0: Çok uyanık olmalıyız. Evet, günaydın Türkiye'm, uyanalım. Yalnızca vücudumuz, bedenimiz değil, ruhumuzu ve zihnimizi de uyandırmamız gerekiyor. 15 Ekim 2019 günlerden salı İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz efendim. Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gündeyiz. Geceden sabah neler yaşandığını, Amerika'dan Ankara'ya, Azerbaycan'dan Moskova'ya kadar... Bütün Orta Doğu dengeleri ve dünya denklemlerine hep beraber bakacağız. Günaydın diyor ve hoş geldiniz diyorum. İşte sosyal medyada Trump'ın manşetleri. Trump yine tweetler attı. Bu tarafta da haberleri ortaya koyacağım. Kritik bir evrede, kritik bir aşamadayız. Dolayısıyla biz Türkiye olarak çok uyanık olmalıyız. Bu sabahki manşetimiz işte bu. ABD Başkanı Trump, Işit halifeliğinin... Yüzde yüzünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi topraklar için Türkiye ile savaşsın. Tabi ABD'de seçim var 2020'de. Trump seçime katılıyor. ikinci kere seçilme hakkı var biliyorsunuz. Onu yapıp etmelerini bu seçimi de unutmadan yorumlamak gerekiyor. Buna bakacağım. Bugün ayrıca dün akşam Paris'te binlerce... Türk bayraklı seyircimizin önünde adeta İstanbul'da oynarcasına bir müthiş atmosferdeydi. Ve A-Milli futbol takımı dün 1-0 geriye düştüğü maçta bir gol atmayı Fransa'da, Paris'te Fransa ile bir bir berabere kalmayı başardı. Her ne kadar Fransız televizyonu futbolcularımızın gol sonrası sevincini ve özellikle Barış Pınar Harekatı'na yönelik bu göndermesini görmese de, her ne kadar Fransız televizyonu bütün bu gelişmelere Fransız kalsa da efendim dünya artık bunu görmüş oldu. Bugün işte bunu da konuşacağım. Bu sabah İsmail Küçükkayeli Demokrasi Meydanı'nda spordan da, sporun barış estetik tarafından da sizlere haberler vereceğim. İkinci manşet gelsin, oraya da ikinci gazete gelsin. Ve Trump, generallerime dedim ki neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Kürtleri korumak adına Suriye'ye yardım etmek isteyen biri varsa bana uyar. Bu Rusya olabilir, Çin olabilir. Hatta tarihten bir örnek veriyor. Napolyon Bonaparte bile olabilir. Umarım her şey iyi gider. Biz 7 bin mil uzaktayız. Tabi ABD halkını da iyi tanıyor. Binlerce mil uzaklıktan gelip de Amerikan askerlerini burada savaştırmak istemiyor. Çok enteresan mesajlar var efendim. Her birini sizlerle paylaşacağım. Hürriyetle işte manşet yolculuğumuz başlasın. Görev Membiç. Komandolar Fırat'ın batısında. Esad'ın terör örgütüyle anlaştığı iddiaları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlılar ve Bordo bereller Membiç'e gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Membiç kararımızı uygulama aşamasındayız dedi. Efendim işte böyle dop dolu bir gün bizi beklemekte. Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününün özetiyle İsmail Küçüköy'le demokrasi yolculuğu başlasın.
1: Barış Pınarı harekâtı 7. gününde 9 Ekim'den bu yana 560 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden temizlenen iki ilçe merkezinde de arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Terörden arındırılan bölgelerde en dikkat çeken tüneller özellikle Rasulay ilçesinin altı tünellerle kaplı. Bazılarının uzunluğu 70 kilometreye kadar çıkıyor. Teröristler hem kaçmak ve saklanmak hem mühimmat ve silah taşımak için kullanıyordu tünelleri. İşte o anlardan biri. Terör örgütüne ait bir kamyon tünelin ağzında. içerden kamyona mühimmat yüklemek için. insansız hava aracı da o anlarda kayıtta. İletilen koordinatlarla jetler kamyonu ve tünelin girişini böyle havaya uçurdu. Allah! Hemrasuay hem de Telabiyatta teröristlerin bırakıp kaçtığı silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirildi. Bu iki ilçenin terörden temizlenmesiyle Türkiye'nin sınır hattındaki terör koridoru da ikiye bölünmüş oldu. Suriye Milli Ordusu Telabiyatta kendi bayrağını gönderecekti. Barış Pınarı Harekatı ile ise bu kez Fırat'ın
2: doğusunu terörden arındırmayı hedefliyoruz. Batıyı temizlediğimiz gibi şu ana kadar 700 aşkın havan topu ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. E hani sivil öldürmüyorlardı bunlar? Ya bunlar her zaman sivil
1: öldürdüler ya. Güvenli bölge sınırı olarak da kabul edilen stratejik öneme sahip M4 karayolunda da kontrol noktaları oluşturuldu. Teröristlerin lojistik destek sağlamasının önüne geçildi.
3: Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve ve Rasulayn'in sınırlı değil işte bu yüzden sınır hattında hareketlilik sürekli devam ediyor. Harekatın 6. gününde yeni tanklar hazır ve Suriye'ye ilerlemek üzere emir bekliyorlar.
1: Teröristlerin sivillere yönelik saldırılarına karşı Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı 53 köyde okullar 3 gün tatil edildi. Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'ta da okullar tedbir amaçlı olarak 2 gün kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Erdoğan Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.
0: Ve Necati Uçum başta olmak üzere Türkiye'miz uyanmış, dünyanın dört bir tarafından mesaj yayıyor. Bugün çok uyanık olmalıyız dedim. Hani sabahları sadece bedenimiz uyanmalı, zihnimiz de uyanmalı. Bütün bunları konuşacağım. Günün köşe yazarlarına baktığım zaman 9 köşe yazarından alıntılar yaptım sizler için. Bunlardan bir tanesi Karar Gazetesi yazarı Taak Yol. Askerimize güvenimiz tam diyor. Fakat Türkiye'nin kendisini dünyada iyi anlatması gerekir. Çok uyanık olmamız gerekir. Taak Yol'un bugünkü yazısı Diplomasi. Özdemir İnce'nin de bugün Monşerler tınakı içinde bir tanımlaması var ve... ...hariciyemizin, Dışişleri Bakanlığımızın aslında ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce. İşte bakın Trump'ın mesajları. Generallerine neler söylediğini anlatıyoruz. Bir geçelim sonrakine. ABD Başkanı her gün güne tweetle başlıyor efendim. Bazıları Amerika'nın düşmanımız Beşar Esad'ın başkanlık ettiği... ...Suriye'nin sınırını 7 bin mil uzaklıktaki sınırını korumasını istiyor. Aynı zamanda... Suriye ve yardım etmeyi seçtikleri her kimse doğal olarak Kürtleri korumak istiyor. Suriye sınırından ziyade kendi güney sınırımızdaki duvarlarla ilgiliyim. Aslında bazıları onu anlamıyorlar ama bence kendi ülkesi açısından doğrusunu yapıyor. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda seçime gidiyor ve şunu söylüyor. Ben neden binlerce kilometre mil ötede olayım ki? Askerlerimi neden savaşa göndereyim ki diyor. Ben... Kendi sınırımı korumakla mükellefim diyor ABD Başkanı. Buradan bir haber daha gelsin. Hürriyet Gazetesi'nde PKK DH'ı salmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden büyük darbe yiyen terör götü PKK-YPG'nin Tel Abyad cezaevindeki DH'ları serbest bıraktığı anlaşıldı. Dün askerlerimizin buradaki operasyonu ele geçirdikmiş oldukları görüntüler ve Hulusi Akar'ın dün Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu... Daha sonra MHP ile yaptığı temaslarda da gündeme geldi efendim. Bunları da sizlere çok detaylı olarak aktaracağız. Bu harekatın bizim askerimiz açısından başarıyla sonuçlanacağına en ufak bir kuşkumuz yok. Fakat bu konuda bir riskimiz var. IŞİD'liler yani savaştan sonrası için. İşte bu konuda Ankara'nın teyakkuzda olduğunu söylüyor Hulusi Akar. İlerleyen bölümlerde detaylı bakacağım. Hürriyetten bir haber daha gelsin. Gazete yolculuğumuzda Hürriyet'in üçüncü manşeti. DAEŞ'ları YPG bırakıyor olabilir. Tabi ABD Başkanı hakikaten de cin gibi bir adam. Hani bir öyle bir böyle bazen tehdit ediyor falan ama aslında biraz kafa karıştırsa da cin gibi bir adam belli. ABD Başkanı Trump Kürtler ABD'ye müdahale etmek için bazı DAEŞ'ları serbest bırakıyor olabilir. Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Suriye'de Kürtlere yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir diyor. Şimdi bölgeye gideceğiz. Dün sabah konuştuğumuz gibi bölge dengeleri çok değişti. Esad PYD-YPG ile anlaştı. PYD-YPG bazı bölgeleri bıraktı, boşalttı. Esad'ın askerleri oraya geldi. Bugün Yeni Şafak'ta Hasan Öztürk, Esad ve Esad'ın rejim güçleri eskiden olduğu gibi yeniden bizim sınır komşumuz olacak Böyle bir yazıyı kaleme almış Hasan Öztürk bu sabah. Bölgedeki en son gelişmelere şöyle yakından bakmanın tam zamanı.
1: <Gülüyor> Mehmetçik Fırat'ın batısındaki Membiç'e operasyon için hazırlıklara başladı. Operasyon hazırlıkları sürerken Suriye Devlet Haber Ajansı önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Esad güçleri Membiç'e girdi. <Gülüyor> Türkiye bir yıldır konuşuyor terör örgütü YPG PKK'nın işgal ettiği Membiç'e operasyonu. Fırat'ın batısında yer alan kentin terörden temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada Membiç'e harekat düzenleneceğini söyledi. Uygulama aşamasındayız dedi.
2: Membiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama Aşamasındayız. Yani Minbiş boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz oraya
1: girecek. Mehmetçik, Membiç harekatı için hazırlıklara başladı. Membiç hattına tank, zırhlı araç ve bordo belirliler sevk edildi.
3: Mehmetçik, Fırat'ın batısında da bir yıldır konuşulan Membiç operasyonu için yeniden hazırlıklara başladı. Çünkü Membiç'in kontrol altına alınması demek... aynı Arap'taki teröristlerin Tel Abyad ve Membiç arasında sıkıştırılması anlamına geliyor. Aynı zamanda teröristlere yardım ulaşması da engellenmiş
1: oluyor. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleme sağlamış... Ve... Ve operasyonu operasyon için geri sayarken önemli bir gelişme yaşandı. Esad yönetimiyle terör örgütü YPG anlaştı. Ve anlaşma doğrultusunda terör örgütünün işgal ettiği Menbiç, Kobani ve Kamışlı'dan çekileceği buralara Esad güçlerinin geleceği iddia edildi. İddialar sıcaklığını korurken Esad'a bağlı güçlerin akşam saatlerinde Menbiç şehrine girdiğini duyurdu Suriye Devlet Haber Ajansı. Ve görüntüler paylaştı (gülüyor) Rus haber ajansı da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait birliklerin Kobani ya da diğer adıyla Aynel Arap'tan Çekildiğini duyurdu Ve çekilme sırasında YPG ile anlaşıp Kobani'ye giren Suriye ordusunun Amerikan birlikleriyle kente giden yolda Karşılaştığı anlara ait
0: Görüntüleri paylaştı Gecenin en sıcak gelişmelerini Sizlere aktarmaya gayret ediyoruz Sakin ama anlaşılır Açık yalın bir şekilde efendim Yeni Şafak'tan Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ile yaptığı bir temastan bahsediyor. Cumhurbaşkanı'ndan bizzat dinlemiş, uçakta. Ve Cumhurbaşkanı demiş ki, bölgedeki aşiretler bizi çağırıyorlar. Gelin bizi kurtarın. Topraklarımıza biz yeniden kavuşmak istiyoruz. Biz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çağrıya sağır olamayız. Gitmek zorundayız. Membiç operasyonu konusunda Hasan Öztürk'te bugün Yeni Şafak'ta birinci sayfada çok çarpıcı analizler ve diyaloglar var. Dakikalar ilerledikçe sizlere Peyder Bey onları anlatma imkanı bulacağım efendim. Yeni Şafak, NATO Genel Sekreteri bakın bütün dünya, neredeyse bütün dünya karşımızda. Putin'i ve Trump'ı ayrı tutuyorum. Onlar Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin aleyhine bir karar çıkmasını engel eder. Ama bütünü itibariyle baktığımız zaman belki de diplomasiyi daha fazla devreye sokmamız gerekiyor. Ama iyi ki, iyi ki biz NATO'dayız. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin terörle mücadele ettiği gerçeğini biliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye konusunda yeni bir açıklama yaptı. Türkiye'nin meşru yani haklı, ...kabul edilebilir güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terör saldırıya uğramadı diyor. Gerçekten son derece doğru. IŞİD, eli kanlı terör en fazla saldırıyı bizim ülkemizde, bizim vatanımızda yaptı. Bunu da hatırlayalım. Hürriyeti tamamladım. Sıra geldi Sözcü'ye. Yalana sarıldılar. Mehmetçik'ten tokadı yenen yani hainler yalana sarıldı. Suriye'de kaçacak delik arayan PKK-YPG'li hainler Türkiye'yi uluslararası alanda karalamak için yalan kampanyası başlattı. Ancak hepsi bir bir çürütüldü diyor. O yalanları burada detaylı olarak sizlere aktarmaya hiç gerek yok efendim. Bugün Özdemir İnce bir şair adam tınak içinde monşerler diye bir tartışma başlatmış. Ve aslında Türkiye'nin kendi haklı davasını anlatabilmek için o geleneksel çok güçlü kurumumuz olan hariciyenin daha fazla devreye girmesi gerektiğini söylüyor. İktidarı da Dışişleri Bakanlığı konusundaki politikalarını eleştiriyor. İran'ı dolu bir yazı kalemi almış Özdemirince bu sabah. Gözler şu anda Dışişleri Bakanı
4: Çavuşoğlu'nda. Böyle bir dönemde özellikle medyaya, basın kuruluşlarına objektif ve gerçek bir şekilde halklarımızı bilgilendirme bakımından çok önemli görevler düşüyor bölgemizde e, yine hepimize tehdit oluşturan ama en çok da Türkiye'ye tehdit oluşturan e, YPG PKK terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede bile dezenformasyonun nasıl yapıldığını sizler bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Daha dün bu YPG PKK'dır, terör örgütür diyenler bugün Kürtler bizim PKK ile de Kürtleri bir tutuyorlar. Bu da esasen Kürt kardeşlerimize hakarettir. Türkiye'de de, Suriye'de de, Irak'ta da, Kürt kardeşlerimizin büyük bir ekseriyeti bu terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, onlar da huzur ve barış istemektedir. Burada Suriye'yi bölüp bir terör devleti oluşturmak istediler. Ve amaçları da özellikle de İran'ın önünü kesmektir ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır sadece İran değil ve bölgeyi bu şekilde istikra- bölgedeki istikrarsızlığı devam ettirmektir. Bunu çok açık net bir şekilde söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz ve biz büyük bir oyunu bozduğumuz için, bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Burada terör örgütleriyle mücadele ederken kimse bize insani konularda ders vermeye kalkmasın. Çünkü biz herkesten daha fazla hassasız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da yine insani konularda askerimizin, polisimizin sahadaki hassasiyetini tüm dünya gördü.
0: Türkiye terörle mücadele ediyor. Fakat dünyada acaba bunu yeterince iyi anlatabiliyor muyuz? Özdemir İnce, iktidarı Dışişleri Bakanlığıyla çok fazla oynamakla, onun geleneklerini bozmakla suçluyor, eleştiriyor. Haksız mı? Bence haklı. Çünkü iktidar aslında Büyükelçi atamalarında eskiden olan o teamüller vardı, uygulamalar vardı, gelenekler vardı. Yani köklü bir geleneğimiz vardı. Bununla oynadı iktidar. Bence burada bir hata yaptı. Bunu da şapkayı önlerine koyup düşünmelerinde fayda var efendim. Trump, bir soru soruyor Trump. Lütfen sizler de sabahın zihin açıklığı içinde bu soruya yanıt veriniz. İnsanlar gerçekten... NATO üyesi Türkiye ile savaşa girebileceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek diyor. Bakın Amerika ile Türkiye savaşa mı girecek yani? NATO'nun iki tane büyük askeri ülkesi var. Türkiye ve Amerika. NATO Genel Sekreteri krizin başından itibaren son derece makul açıklamalar yapıyor ve Türkiye'nin hakkını teslim ediyor. Çünkü biz terörden muzdarip bir ülkeyiz efendim. Diyor ve sözcüden sabaha geçiyorum. Sözcüye... İlerleyen dakikalarda geçeceğim. Dün sizlere bir avukat arkadaşımdan bahsetmiştim. Özgem Gemici. O da hukuk fakültelerine, hukuk fakültesi dekanlığı olarak atanan kişilerin hukukçu olması gerektiğinin altını çiziyordu. Onu hatırlatıyordu. Çocuklarımız veteriner, ziraat mühendisi, iktisatçı. Onlar başka fakültelerde olabilir diyordu. Ama hukuk fakültelerinde okuyan çocuklarımızın başında bir hukukçu olması gerekmez mi? İşte bu konuda çok önemli. Sözcü'de biraz sonra buna ilişkin bir haber sizlere aktaracağım. Sabahta Mehmetçik, Aynel Arap ve Münbit yolunda Fırat'ın doğusunda terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran TSK ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın batısındaki terör işgalini tamamen bitirmek için de harekete geçti. Şimdi efendim bu isimlendirmeler önemli. Hani IŞİD, DAEŞ ve Suriye Milli Ordusu var sabah gazetesinde bugün bakınız. Bir süredir yeni kurulduğu belirtiliyordu. Özgür Suriye ordusuydu, Suriye Milli Ordusu oldu. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Emin Çöleşan'da iktidarın bu konudaki politikalarını, o da biraz böyle alaya alıyor, ironi yapıyor ve bu isimlendirme ne kadar mantıklı, ne kadar gerçekçi diye bir soru soruyor. Geçelim buradaki bir başka mesaja ve günün en çarpıcı haberine yaptırımlar. Tabi ABD Başkanı da içeride sıkıştıkça Türkiye'yi tehdit ediyor. Çünkü içeride hem bir azil süreci var, hem bir taraftan seçim süreci var, bir taraftan da onunla ilgili bir takım sıkıntılar var. Sıkıştıkça da Türkiye'yi tehdit ediyor. Bakın, Trump, Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor diyor. Büyük yaptırımlar ve ekonomimizi felç etmekten bahsediyorlar. Yaptırım listesine alındılar bakın. ABD dün akşam bu konuda bir karar verdi. Trump, evet onaylıyorum dediği anda yürürlüğe girecek. Henüz onaylanmadı. Ve burada... Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Her üç bakan da yaptırım kararına alındı, yaptırım kapsamına alındılar ve bunların ABD'de varsa herhangi bir paraları, pulları, varlıkları donduruldu. Büyük ihtimalle bu üç bakanla ilgili olarak da vize kısıtlılığı gelecek ve ABD'ye giremeyecekler diye bir karar alındı. Aslında ne öğreniyoruz biliyor musunuz? Bunu herkes öğrenmesi gereken önemli bir husus olarak görüyorum. Emperyal yani küresel çapta çıkarları olan yayılmacı emelleri olan ülkelerle dans etmeyeceksin.
5: Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse Türkiye'nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım. Amerika Başkanı Donald
1: Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyon nedeniyle uygulamaya koyacağı yaptırımların bazılarını açıkladı. Kararnameyi imzalayacağım dedi. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Amerika Başkanı Donald Trump başta harekata yeşil ışık yaktı. Ardından küstah sözlerle Türkiye'yi tehdit etti ve gece saatlerinde bir kez daha açıklama yaptı. Türkiye'ye yaptırım uygulamaya
5: hazırım diye konuştuk. Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı skandal
1: ifadeler kullandı. Barış Pınar operasyonu için işgal dedi, savaş suçuna zemin hazırlıyor
5: gibi dayanaksız iddialarını dillendirdi. Türkiye'nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Trump,
1: Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımları da açıkladı. İlk hamlesinin Türkiye'den Amerika'ya
5: ihraç edilen çelik olacağını duyurdu. Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayı öncesindeki düzeyi olan %50'ye yükseltilecek. Amerika Başkanı Trump, Türkiye ile Amerika arasında ticaret anlaşmasının da durdurulacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen görüşmeleri de vakit geçirmeksizin durduracak. Trump'ın açıklamasından kısa bir süre
1: sonra söz konusu başkanlık kararnamesi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağı duyuruldu. Savunma ve Enerji Bakanlığı'nın da yaptırım listesine alınacağı paylaşıldı. <gülüyor> Öte yandan Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını söyledi. Pence en kısa süre içinde Türkiye'yi
0: ziyaret edeceğini açıkladı. Çok uyanık olmalıyız. Bu sabah Ekim'in 15'inde harekatın 7. gününde İsmail Küçükköy'le Hakikat Yolculuğu'nda bunu söylüyoruz. Manşetimiz bu. Çok uyanık olmalıyız. Ve işte asla tarihsel gerçekler de bize bunu hatırlatıyor. Türkiye-ABD ilişkileri, çuvalla çöken ittifak, Sadık Ercan'ın bir çalışması. Bakın, çuval, askerimizin başına çuval geçirilmişti hatırlayacaksınız. Ve Avrupa Birliği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oy birliğiyle kınadı. Ankara'ya silah satışının durması çağrısı yaptı Avrupa Birliği. Tabii şunu da görüyoruz, emperyal güçlerle güvenerek... Özgürlük naraları atamayacağımızı öğrendiğimiz gibi hep beraber herkes öğrensin. İkincisi de Batı ülkelerinin aslında kendi değerleriyle ne kadar da çeliştiğini ve kendi ideallerini aslında yok ettiklerinde iki yüzlü bir tavırla gösteriyorlar dünyaya. Bir manşet daha gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz bir devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz. Mücadele olur. Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı dedi. Dün Bakü'ye doğru yola çıktığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki sabahı tamamladım, şimdi Cumhuriyet'e geçelim. Sınırda alan kapma taktiği. Biz bunun haberini yaptık. Adeta köşe kapmaca. Sınırda çok hareketli zamanlar yaşanıyor ve dengeler çok değişiyor. Çok dikkatli, çok uyanık olmamız gerekiyor. Fırat'ın doğusu satranç tahtasına döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri güneye, Suriye kuzeye ilerliyor. Uzmanlara göre iki ülkenin çatışma riski düşük. Çünkü burada efendim Putin, dün de altını çizdiğimiz gibi oyunu kuran, santrançta hamleleri yapan Putin. istediği bütün stratejik hedeflere doğru ulaşmaya başladı. Ve Türkiye ile Suriye'nin çatışmaması gerekiyor. En çok korumamız gereken kendimizi bu. Burada da bizim Milli Savunma bakanıyla mevkidaşları, Bizim Genelkurmay Başkanı ile Rus ve ABD'li Genelkurmay Başkanları dün Mekik Diplomasi dokular. Ben yönetmenim Serdar'dan rica edeyim buraya bir harita gelsin bunu anlatayım. Bu arada size de buradan bir sosyal medya paylaşımı daha yapalım. Geçelim bakalım sırada ne varmış. Bordo bereller ve komandolar Münbiç'e doğru ilerliyorlar. İşte bölgedeki dengeler son derece kritik ve özellikle PYD-YPG unsurlarıyla... Esad'ın anlaşması bölgedeki bütün dengeleri değiştirmiş durumda efendim. İşte haritaya şöyle bir bakınız. Şimdi Türkiye bir güvenli bölge oluşturmak istiyor. Sınırımızdan sonra 30 kilometre. Uzunluğu 480 kilometre. Çünkü biz burada bir terör oluşumu istemiyoruz sınırımızın dibinde. Ve bütün bu süreçte de Suriye'nin kendi ordusu, Esad'ın orduları buraya doğru yükselme gelmeye başladı. Özellikle de Memmiç. Buradaki PYD-YPG unsurları çekilince, Esad Putin'den onay alınca buraya doğru gelmeye başladı. Fakat biz de buradayız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Şafak'ta Hasan Öztürk'ün bugün yazdığı gibi, bölgeden bize aşiretler telefonlar açıyorlar, adamlar yolluyorlar, gelin bizi kurtarın diyorlar. Biz buraya operasyon yapmaya mecburuz diyor. Şimdi efendim, bütün mesele bu. Membiç ve Aynel Arap. Bakın, bütün bu stratejik hamleler. Şöyle efendim, anlamamız gerekiyor artık. Hepimiz birer uzman gibi dikkatli bir şekilde takip edip anlamamız gerekiyor. Sıradaki haber bunun için.
2: Şu an itibariyle Kobani'de, Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor.
6: Türkiye-Suriye sınırına çok yakın bir noktadayız. Hemen arkamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat için işaret ettiği Aynel Arap var. Mehmetçik, Rasulayn ve Tel Abyad'ın ardından yönünü buraya çevirdi. Bölgeye hakim noktadaki ise Amerikan üssü var. Daha düne kadar Amerikan askerleri oradaydı.
7: Amerikan askerleri çekildi, can derdine düşen terör örgütü YPG PKK Esad'a sığındı. Suriye ordusunun Membiç ve Aynel Araba yöneldiği iddiaları Ankara'yı hareketlendirdi. Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla sabaha kadar toplantı yaptı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, Amerikan askerliğinin Suriye'den çekilme sürecini hızlandırdı. Amerikan güçleri teröristlerle birlikte kullandıkları üsleri bir bir terk etti. Boşaltılan yerlerden biri Türkiye sınırındaki Aynel Arap'ın dışında yer alan üssü.
2: Yani yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok.
7: Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'ndan ağır darbe iyince paniğe kapıldı. Terör örgütü yönünü Şam rejimine çevirdi. ...teröristlerin Esad'la anlaştığı iddia edildi. Hatta ilk Esad askerleri Kamışlı'ya ulaştı. İddia üzerine Ankara alarma geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la toplantı yaptı. Toplantı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupla terörist ilan ettiği YPG, PKK'yı koruma kararı alan Suriye lideri Esad, Türkiye sınırındaki Aynel Arab'a asker göndermek istedi. Rejim güçlerinin geçmesi gereken köprüyü bölgeden henüz çekilmeyen Amerika askerleri kapattı. Bölgede bekleyiş sürerken Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda harekete geçti. Haseke, Ayniysa, Tapka, Teltemir ve Kamışlı gibi stratejik öneme sahip yerlere asker sevk etti. Rejim güçlerine Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan İran'ın iç savaşın başladığı dönemde Esad'a yardım için gönderdiği milisler de eşlik etti. <gülüyor> Rusya'da gelişmeleri yakından takipte. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ankara ve Moskova'nın sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Siyasi çözüm sürecini etkileyecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Rusya'nın pozisyonu hiçbir şekilde değişmedi dedi. Teskov bir gazetecinin Türk ve Rus askerlerin Suriye'de çatışma riski olup olmadığı sorusuna Moskova, Rusya-Türkiye arasında muhtemel bir çatışmayı düşünmek bile istemiyor yanıtını verdi. Çok önemli bir gelişme var efendim bakın Trump'la ilgili.
0: Batı basınında Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki barış harekatı için bilgi kirliliği var. Bizi karalamaya çalışıyorlar ve en son büyük bir skandala imza attılar. Ve Trump bu bunu skandal olarak nitelendirdi. Helal olsun Trump'a. Bakın. Trump Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve ABC News, ABC News'ten büyük bir skandal. Suriye'de dikkat edin lütfen. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınladılar. Efendim, bir silah tanıtımı ...videosu var. ABC News, silah tanıtım videosu çekilen görüntüleri... ...sanki bizim Barış Pınar Harekatı'ndaymış gibi servis etti. Ne? Dolayısıyla bunu da bir skandal diye tanımlamış efendim... ...Trump şu anda atmış olduğu bir mesajla. Onu da çok önemli diye söyleyelim size. Ve kitaplar Enes Demir... Afrin Tarihi ve Zeytin Dalı Harekatı Gün Gün Vakalar diye bir kitap yapmış. Ve daha sonra ikinci bir kitapta da Türk Ordusu ve Fırat Kalkanı Harekatı Gün Gün Vakalar. Bu iki harekat ve yaşananları da Enes Demir'in kitapları ortaya koymuş efendim. Bir dakika bir bağlantı yapalım. Hazır mıyız? Merve hazır mı arkadaşlar? Peki Merve Görgün dün akşam itibariyle nöbeti Arkadaşımızdan, Öznur Aslan'dan aldı. Merve bir kere sana da günaydın diyelim sana ve canlı yayındaki arkadaşlarımıza. Şimdi bir susalım, sen konuş. Geceden sabaha orada bölgede neler yaşandı?
6: Günaydın İsmail Küçükkaya. İyi yayınlar dileyelim. Harekatın bugün yedinci günü. E, harekatın altıncı gününde bölgede dengeleri değiştirecek kritik gelişmeler yaşandı. Çünkü e, Barış Pınarı Harekatı Fırat'ın doğusundan adım adım Fırat'ın batısına ilerlemeye başladı. Tabi diplomasi trafiği de arttı. Ama önce bulunduğumuz yerden bahsedelim. Biz şu an Akçakale'deyiz. Hemen arkamız Tel Abyad Resulayn'dan sonra terörden temizlenen Türk askerinin kontrolü altına geçen ikinci ancak şehir işte burada e, harekatın ilk günlerinde çatışmalar yaşanıyordu. Bombardıman altındaydı ancak şu anda terörden temizlenmiş kontrol altında alınmış durumda. Daha sakin e, dış bölgelerde daha kenar mahallelerde e, az da olsa çatışmalar sürüyor. Ama dediğimiz gibi ilk günlere göre daha sakin Türk askeri, e, Türk e, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik ve e, Suriye Milli Ordusu yönünü e, Fırat'ın doğusundaki Aynel Araba ve ...Fırat'ın batısındaki Membiç'e çevirdi... İşte aslında buradan sonra da bölgede o kritik dengeleri değiştirecek süreçler yaşandı. Şöyle ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın diplomasi trafiği arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen Aynel Arab'ın üzerinde biliyorsunuz bir üssü vardı. Oradan güneye doğru Amerikan askerleri geri çekildi. Ve YPG Rusya'yı devreye sokarak Esad rejimiyle anlaştı. Ve bu hamleden sonra Suriye ordusu. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu daha kuzeye doğru ilerlemeye yani Türkiye sınırına doğru ilerlemeye başladı. Hedeflerinde ise Membiç var ve Aynel Arap var. Membiç stratejik bir nokta. Daha bir yıl öncesinden Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeye başlamıştı. Bölgenin boşaltılması için orası şu an YPG'nin kontrolü altında. İşte o görüşmeler hala sonuçlanmadı. Türkiye ise şu anda kararlı. Yani bu alanda sınırın 30 kilometre gerisinden itibaren bu alanda güvenli bölge oluşturmaya kararlı ya önümüzdeki e, bu arada şunu da söyleyelim e, Suriye Milli Ordusu ve, ve Türk askeri e, Mehmetçik e, Cerablus ve Karkamış'tan Membiç'e doğru e, harekete geçti onu da söyleyelim önümüzdeki günlerde bu bölgeyi çok konuşacağız şunu da ekleyelim e, Rusya böl, Rusya'nın bölgede bu son yaşanan gelişmelerle birlikte ağırlığı arttı yani oyun kurucu şu anda Rusya diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her an, herhangi bir gelişme olursa tekrar bağlanabiliriz. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkürler. Tabii bugün siyasi tansiyon içeride de düştü. Çünkü biz uluslararası bir terörle mücadele kapsamında operasyon yapıyoruz. Bugün Akit gazetesinde Dilipak'ta bunu yazıyor. Diyor ki siyasi tansiyon düştü ama hep böyle devam etmez. Çok akıllı ve uyanık olmamız gerekiyor diyor. Analizler yapmış harekata ilişkin Dilipak ve özellikle meselenin dünyaya anlatılabilmesi gerekiyor. İç siyaset demişken efendim. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli 20-21 günlük hastalığı ve nikahat döneminden sonra Dün partisinin genel merkezine geldi Ve ilk defa kendisini sakallı görüyoruz Kendisine buradan da defalarca dile getirmiştik Bir kere daha geçmişler olsun diyelim Bahçeli mesaiye başladı dün Partisinin genel merkezine de 21 gün aradan sonra gitti ve görevine de başladı efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakü'ye gitti. Türk Dünyası Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan'la Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Bahçeli arasındaki geçmiş olsun telefonu. Çok çok
2: teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Harika, karşı şükürler arası. Allah razı olsun.
2: Yani düşündük gidelim gitmeyelim filan falan işte bu da Türk Konseyi için şey bir yerdi. Evet dedik gidelim dedik. Arkadaşlarımız burada, Fuat Bey olsun, sağ ol Bakanımız olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun, hiç şüphemiz yok. Nasıl durum? Yani ben dün Serkan'dan da aldım şeyleri, bilgileri falan. Evet, evet, evet, evet. evet. Gördüm, televizyonda izledim. <gülüyor> Rabbim şifalar versin.
0: Çok büyük geçmiş olsun. İşte efendim böyle bugünlerde tabi olağanüstü önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarih kitapları yazacak diyorum ya. O nedenle çok uyanık olmamız gerekiyor. Bugünkü manşetimiz buydu. Hem harekata ilişkin haberleri, en son gelişmeleri ve manşetleri. Hem ekonomi, yoksulluk, işsizlik gibi temel meseleleri. Sağlık ve eğitim gibi en hassas olduğumuz duyarlılıkları konuşmamız da gerekiyor. Dolayısıyla bugünlerde işimiz her zamankinden daha zor. Barış Pınar Harekatı. Bordo, Bereyliler ve Komandolar Münbit'e doğru ilerliyorlar. Buna ilişkin başkaca haber ve manşetlerin biraz sonra olacak. Geçelim Trump haberine. ABD Başkanı Trump, YPG, PKK, DEAŞ mensuplarını bizi müdahale etmek için serbest bırakıyor olabilir. Bence de olabilir efendim. ABD Başkanı diyor ki, bizi yani Amerika'yı yeniden... Bütün bu gelişmelere müdahil kılmak için YPG ve PKK'lar DEAŞ'ları cezaevinden özellikle bırakıyor olabilirler diyor. Bir mesaj daha gelsin. Fransa, Suriye'deki güçlerimizin güvenliğini sağlamak için bazı tedbirler alacağız. Allah aşkınıza söyler misiniz? Fransa bizi suçluyor ya şimdi. Haksızlık yapıyor bize. Fransa, Suriye'deki güçlerimiz diyor. Kardeşim sizin Suriye'de ne işiniz var? Siz Avrupa'nın göbeğinden geliyorsunuz. Benim burada 700 kilometrelik sınırım var. Bak, kendi gücümüzü diyor, korumak için tedbirler alacağız diyor. Yani Batı'nın böyle bir çiftte standartlı iki yüzlü tutumlara. İkinci günden maddesinde şöyle bir konuşmak istiyorum, özetlemek isterim. Hukuk Fakültesine veteriner dekan. Bakın bu olmaz. Yargı reformunu konuştuğumuz bu dönemde, yükün üniversitelerin, hatta hatta Adalet Bakanlarının bunu düşünmesi gerekir. Bu gidişle daha neler göreceğiz? neler? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Veteriner Profesör Mustafa Ali Şarlı, Hukuk Fakültesi Dekanlığına vekaleten atandı. Bakın, bir veteriner aynı zamanda Hukuk Fakültesi dekanlığına vekaleten atanıyor. Ve bilançoya baktığımız zaman Türkiye'de 67 hukuk fakültesinin 19'unun dekanı hukukçu olmayan isimlerden oluşuyor. Bunlardan biri son atanan Mustafa Ali Şarlı. Bakar mısınız? 67 hukuk fakültesi var, 67 hukuk fakültesinin 19'unun başında hukukçu yok efendim. Güler misin, ağlar mısın? Size bir kötü haberim var, bir zam haberi, otogaza gelen zam.
8: Otogaza 6 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren devreye girdi. Bugün otogazı daha pahalıya satın almaya başlıyoruz. Gece yarısından itibaren geçerli olan zammın 6 kuruş olacağı açıklandı. Açıklamayı enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası sosyal medya hesabından yaptı. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Bugün itibariyle İstanbul'da otogazın litre fiyatı ortalama 3 lira 71 kuruştan 3 lira 77 kuruşa yükseldi. Ankara'da 3 lira 82 kuruştan 3 lira 88 kuruşa, İzmir'de ise 3 lira 74 kuruştan 3 lira 80 kuruşa çıktı. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbestli nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
0: Şimdi annem küçükken hep öyle derdi, hiç güleceğim yoktu derdi. Şimdi gerçekten hiç güleceğim yoktu fakat yönetmen Serdar dedi ki, Şimdi önce Zeray'dan, ya şöyle, şimdi bir 10 dakika kadar önce danışmanımdan bir mesaj aldım. O aynı zamanda tabii dışarıdan da sosyal medyada takip edip beni bilgilendiriyor Nihal Kemaloğlu Ankara'dan. Şimdi o dedi ki, ABC'ye Trump çok sert çıkmış dedi. Skandal demiş, tweet'i de gönderdim. Ben bunu okudum burada. Sonra arkadaşlar hemen baktılar. O arada işte Zeray bir bakıyor, Serdar. Serdar dedi ki, İsmail'cim dedi, Türkiye'nin en etkili sabah haberlerini yapıyorsun dedi. Güldüm, nereden çıktı dedim. ABC dedi, seni izlemiş. Üç dakika önce dedi, özür dilemiş. Yani Türkiye'yi karalayan bir video yayınlıyorlar. Bir silah tanıtım videosunu kullanıyorlar. Sanki bizim harekatımızdaymış gibi. Trump, helal olsun Trump'a. Bakın biz Trump'ı çok eleştirdik ama Türkiye'nin haklı davasında yanımızda olunca da teşekkür edeceğim tabii ki. Fakat... Trump'ın da bu tweet'i skandal diyor. Bir kurgu bu. Ve Serdar'ın da altını çizdiği gibi tabi ABC bizi izliyor sabah. Ve biz bu çıkışı yapınca da çok etkili olmuş. Türkiye'nin en etkili sabah haberleri ve ABC özür dilemiş efendim. Gazetecilikte geçen o yıllar iki, Oktay Ekşi meslek büyüğümüz, uzun yıllar hürriyetin baş da yapmış bir isimdir. Bir dönem milletvekiliği de yaptı ve o da bana imzalara kitabını göndermiş efendim. Sosyal medya paylaşımlarına ve gazete manşetlerine devam ediyorum. Geçelim. Terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. Beyaz Saray'ın önünde tarihi gün. Türk, Kürt ve Arap yüzlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldi diye bir haber var. Bu gerçekten de öyle. Mesela Batı medyasına gerçekten tepkim ondan. Çünkü izlediğim zaman CNN International olsun, BBC olsun, Fransızların kanalları 24 olsun. Hep Kürtler Kürtler diyorlar. Hayır, hayır efendim. Bu Kürtlere karşı yapılan bir operasyon değil. Asla ve kata değil. Biz beraberiz. Ortak vatanımız. Cumhuriyetimizin kurucu unsurlarıyız beraber. Türkiye'nin şu anda yaptığı terör örgütüyle mücadele. Ama Batı özellikle bunu yapıyor efendim. Sözciden bir haber daha gelsin. Sonra sabaha devam edeceğim. Kaz Dağları şimdilik kurtuldu. Buna seviniyorum. Bu hazır mı Serdar? Verelim bunu. Kaz Dağları'nda siyanülü altın çıkarma izni alan Kanadalı Gold'un Ruhsatı yenilenmedi. Şirket Enerji Bakanlığı ile görüşmeler bitene kadar tüm faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Şu zor dönemde içinizi açacak bir haber arıyordum. İşte buyurun.
8: Kaz Dağları'nda maden faaliyetleri durdu. Çünkü Kanadalı altın şirketinin maden ruhsatının süresi doldu. Ruhsat yenilenmedi haberleri çevrecileri sevindirse de şirketin bakanlıkla görüşmeleri sürüyor. Kaz Dağları'nda 195 bin ağacın kesilmesine yol açan madende çalışmalar durdu. Koyu yeşil gür ormanlarıyla bilinen, mitolojide bile ormanlık tepeleriyle anılan Kaz Dağları'nda kesilen ağaçlar yaz aylarında yüreklerimizi yaktı. Gündeme bomba gibi düşen kelleşmiş tepelerin görüntüsünden sonra pek çok çevreci vatandaş Kaz Dağları için eylem yaptı. Bölgede 26 Temmuz itibariyle su ve vicdan nöbeti başlatıldı. Ancak altın madenin çalışmaları her şeye rağmen devam etti. Madenin ortaklarından birinin... Kanadalı bir şirket olması tartışmayı en çok alevlendiren konulardan biriydi.
4: 2013 yılında kirazlı altın maden sahasıyla ilgili olumlu çet kararını niçin verdiniz? Yine Çanakkale valisi 2018 yılında gayrısı müessese usatının niçin imzaladı? Niçin altın şirketlerini destekliyorsunuz? Doğa katliamı yapıyorsunuz?
8: Konuyla ilgili pek çok sivil inisiyatifin yanında sanatçılar da tepkilerini dile getirdi. Ünlü piyanist Fazıl Say konuya dikkat çekmek için Gazdağları'nda bir konser bile verdi.
2: Burada amacımız bu gezegende insanlar olarak içkiler hayvan gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız, yaşatmaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor.
8: Kazdağlarında Çanakkale'ye bağlı Kirazlı bölgesinde yaptığı altın madeni çalışmaları, ağaç kesimleri ve kazılar nedeniyle büyük tartışma yaratan Kanadalı şirket, süresi 13 Ekim'de sona eren ruhsatlarının yenilenmediğini açıkladı. Ancak madencilik ruhsatının iptal edilmediği vurgulandı açıklamada. İnşaat çalışmalarının ruhsat yenilenene kadar durduğunun altı çizildi. <Gülüyor>
1: to ve vicdanımızı savunurken aslında ülkemizi savunuyoruz.
8: Projenin Türk ortağı olan firmaysa Twitter'dan 2021 yılında madenin yine faaliyete geçeceğini duyurdu. Sivil inisiyatifler ise konunun kanuni olarak takipçisi olacaklarını söylüyor. Bununla beraber ruhsatlarının yenilenmesi için tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini, ruhsatlarının yenilenmesini beklediklerini söyleyen Kanadalı şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ruhsat yenileme üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
0: Bu da Ezgi Gözeger Özmemiş'in haberiydi efendim. Biz de oradaydık. Anneme sözüm vardı. İki sene evvel bana dedi ki oğlum dedi Simav'dan otobüs kaldırıyorlar. Çanakkale'yi görmedim hiç ona gitmek istiyorum. Anne yorulursun dedim. Aynı gün git gel çok yorulursun. Ben sana söz veriyorum yazın seni götüreceğim demiştim. Ta geçen sene bu sene gittik. Ve tamamen tesadüf eseri de sonra Fazıl Sayın Kaz Dağları konseri de denk geldi. Annemi de oraya götürdüm efendim. O tarihi olayın tanığı olduk. Hem de şehitliğimize gittik. Annem, annemle birlikte dualar ettik. Bekir Ödemiş. İsmailcim günaydın diyor. Ha, bak şimdi aynı zamanda Cumhuriyetimizin İlk dönemine ait tarihi eserler, mimari zenginlikler ve kültürel değerler bu konularda özel çalışmalar geliştirmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diyor. Bekir Ödemiş'ten böyle bir bilgi geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve bu arada Bekir Başkan, Mansur Yavaş'ın Ankara'mızın başkent oluşuna ilişkin klibini de çok beğendiğimi buradan altını çizerek ifade etmek isterim. Mansur Yavaş iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor. Ankara Haber Ajansı. Ha, bu arada bir dakika, dün mesajlar geldi. Hani ben Mansur Yavaş'ın Ankara'da öğrenci yurtlarının ve okulların yanlarında, yanlarında bedava çocuklarımıza çorba dağıtacağını söylemiştim ya, kendisine teşekkür etmiştim. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu uygulamaya başlamış efendim. Daha sonra beni bilgilendirdiler, onlara da teşekkür ediyorum. Öğrencileri unutmayınız efendim, öğrencileri unutmayınız. Bir tas sıcak çorba çok şey ifade eder. Hele o zor zamanlarda, hele kış zamanlarında, hele öğrenciyseniz. Erdoğan diyor ki dün Bakü'ye gitti, şu anda Bakü'de, Azerbaycan'da Merkele görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Johnson ile de görüşmüştü. Görüşmelerimde gerçekleri bilmediklerini, ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Kendilerine gerçekleri anlattım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Ben dün baktım, Azerbaycan'a gitmiş. Türk dünyasını Türkiye'de en iyi tanıyan kimdir diye düşündüm. Genç kuşaktan Kürşat Zorlu, Profesör Kürşat Zorlu. Namık Kemal Zeybek'le onun yanında yetişmiştir. Namık Kemal Zeybek'le birlikte Kürşat Zorlu'yla Türk dünyasına da gitmiştik efendim. Kürşat Zorlu'yu çağırdım. Bugün aslında Bakü'de hangi zirve yapılıyor onu sizlerle çok detaylı olarak konuşacağım. Bir haber daha var mı burada arkadaşlar? Sözcüde. Geçelim sabaha. Sabahın manşetini verdim az evvel. Mehmetçik ve Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet'ten ikinci haberi verelim şimdi. Deprem. Deprem haberi var. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine canlı yayınlanan bir toplantı vardı. Efendim bu arada yeni seçilmiş belediye başkanlarını kutlamak istiyorum. Belediye meclislerinin toplantılarını sosyal medya ve internet üzerinden canlı yayınlıyorlar. Bizler de izleyip ...orada olup bitenleri görme imkanına kavuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Bu uygulama devam etsin. Depreme karşı 10 yıllık plan... ...Ekrem İmamoğlu seferberlik başlattı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...belediyenin meclisinde dün bir toplantıda... ...deprem seferberlik planını açıkladı. Hazal Ocak takip etmiş. Ve özellikle... ...haberin içerisinde... ...Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun... ...verdiği bilgiye dikkat ediniz. Bilhassa... ...Allah göstermesin ama olacak... Bir deprem meydana geldiği zaman İstanbul'da kaç bina yıkılacak, kaç can kaybı olacak, yollar, hastaneler, okullar. Kasım'da yapılacak büyük çalıştaydan önce Ekrem İmamoğlu İstanbul'u ve Türkiye'yi alerme edip uyandırmak istiyor.
9: 20 sene önce deprem
10: toplanma alanları bugüne göre daha fazlaydı. Pek çoğu yapılaşmaya açılmış durumdadır. Burası Belediye Meclisi. Bizim planımızda. Toplanma alanı diye bir lejant var mı? Var mı? Herhangi bir toprağı toplantı alanı diye imara kapalı tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Toplanma alanı dediğiniz şey Değişken alanlardır.
11: Toplanma alanlarının imara açılmasını bu sözlerle savundu AK Partili Belediye Başkanı ve Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu. 18 gün önce İstanbul'u korkutan deprem İmamoğlu'nun gündeminden düşmedi. Ama hala veriler konusunda partiler ortak noktada değildi.
10: 2.864 evet toplanma alanı. 77 tane olması meselesi bize verilen
1: resmi cevapta bulunmaktadır Sayın Başkanım. Bir
2: toplanma alanı diye tanımlanan yere. Binalar yıkılacaksa ve oraya giriş çıkış imkanı yoksa siz toplanma alanı diye tanımlayamazsınız.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis çatısı altında bir kez daha toplandı ama aslında gündem deprem hanında nerede toplanılacağı? Bu kez tartışma AK Parti ve İYİ Parti sıraları arasında yaşandı.
10: Sanki fay hattının kırılmasına AK Parti sebep oldu. Kentsel dönüşüm projeleri rant değeri yüksek bölgeler dışında Pek uygulanmamıştır. Gel sana Esenler'e göstereyim nerede kentsel dönüşüm yapıldığını. Gel göstereyim sana. Büyük depreme bu kadar
7: hazırlıksız şekilde yakalanmak afet değil cinayet olacaktır.
10: İyi Partili arkadaşımız çok fanatik CHP'li olmuş anlaşılan öyle gözüküyor. Tebrik ediyorum. Girdiğin kapta çok iyi şekil almışsınız.
2: 5.8'lik depremi Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediyorum. Ne yapılanlarda yarışalım ne de yapılanları yermekle vaktimizi harcayalım.
11: Gruplar arasındaki deprem tartışması siyasiydi. Meclisi yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise binaların dönüşümünden toplanma alanlarına ve bilimsel altyapıya kadar uzanan deprem seferberlik planını bitirme takvimleriyle birlikte açıkladı.
2: Toplanma alanı ihtiyacımızı bu 859 alanla çözmüş olacağız. Gün ve tarih veriyorum arkadaşlar.
0: Şimdi bu konu önemli. Bizim için çok yaşamsal ve takip edeceğiz bu konuyu. Özellikle Kasım'da İmamoğlu'nun düzenleyeceği çalıştığı da çok özel bir şekilde kapsama alanına almamız gerekiyor. Günün çarpıcı manşeti yaptırımlar. ABD Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım listesi açıkladı. Üç bakanın adı var. O üç bakanla ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmak isterim efendim. Bakın bizim terörle mücadelemizde. Şimdi yeni bir yaptırım listesi hazırladılar. Özellikle Lindsey Graham, o senatör öncülük yaptı. Ve Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Fatih Dönmez. Üç bakanla ilgili yaptırım kararı alındı. Yani Türkiye için yaptırım kararı alındı ama bu kararın içinde üç bakanın ABD'de varsa paraları, pulları, varlıkları donduruldu. Ayrıca büyük ihtimalle vize kısıtlaması veya yasa da getirilecek. ABD'ye girişleri de yasaklanacak. Bunun dışında... ...ekonomik bazı yaptırım kararları da alındı. Fakat şunu ifade etmek isterim. Henüz ABD Başkanı onaylamadığı için... ...yaptırım kararı askıda duruyor. Trump bunu elinde adeta demokrasinin kılıcı gibi durduracak efendim. Biliyorsun değil mi demokrasinin kılıcı? Kılıcı böyle elini alır durur. İndir, indirmez. Kaldır, kaldırmaz. Demokrasinin kılıcı buradan geliyor efendim. Şimdi bu konu gecenin ve günün en çarpıcı manşeti... ...ilerleyen dakikalarda daha farklı unsur ve detaylarıyla dış medyada da konuşacağım. Şimdi bunları şöyle bir kaldıralım. Dün akşama gidelim. Dün akşam tabii ben uyudum. Maçı özetlerinden izledim. Çünkü sabah 4'te kalkmak için akşam en geç 9.9.30'a yatmak gerekiyor. Fakat bütün ekip arkadaşlarım dikkatle takip ettiler. Ben sonra özetleri izledim, okudum. Gece boyu da çalıştık buna. Dün müthiş önemli bir maç vardı. Fransa karşısında Paris'te binlerce Türkün ...adeta gelincik tarlası gibi Türk bayraklarıyla süsledikleri Paris'te... ...milli takım çok kritik bir maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 72. dakikada... ...daha sonra bir gol atmayı bildi ve Fransızların attığı golle çok benzer bir golle... ...özellikle bu maçta kalecimiz Mert olağanüstü başarılıydı, bravo. Turgay Şeren görse gurur duyardı kendisiyle. İki stoparemiz olağanüstü başarılı oynamış... Ben baktım analiz ettiğim zaman onu görüyorum. İki stoperimiz daha gencecik çocuklarımız özellikle çağlar uzun yıllar boyunca devam edecekler. Ve orada Fransız televizyonu Fransız kaldı. Neye Fransız kaldı? Bizim oyuncularımızın gol sonrası sevincine ve asker selamına. Ve Fransa'daki stat'taki seyircilerimizin de selamına. Ama Fransız televizyonu ne kadar Fransız kalsa da aslında bütün Türkiye ve bütün dünya yaşananları gördü.
10: Ve işte bir kez daha asker selamı.
0: Millilerimiz son
1: dünya şampiyonu Fransa ile evinde karşılaştı. Zorlu maçtan bir puan almayı başardı. Futbolcularımız gol attıktan sonra asker selamı verdi. Ama bu selamı Fransız rejisi televizyonda göstermedi. A milli futbol takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile Paris'te karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Fransa 76. dakikada 1-0 öne geçti. Milli takımımız beraberliği getiren golü 5 dakika sonra buldu. Kaan Ayhan müthiş bir gole imza attı. Birbirlik eşitliği getiren gol sonrası millilerimiz asker selamı verdi. Golü Barış Pınarı harekatında görev alan Mehmetçiğe armağan etti. Fransız rejisi o selamı ekrana getirmedi. Maç sonunda milli takım Türk taraftarlarının olduğu alana gidip aynı selamı bir kez daha verdi. İşte Ve işte bir kez daha asker selamı. Maç boyunca Türk taraftarların milli takımımıza desteği olağanüstüydü. Destek maç sonrasında da sürdü.
2: Türkiye'de gelen tüm taraftarlara destekler için teşekkür ederim. İyi bir destek verdiler. Sayıları az, kaliteleri fazla. Ee, o kadar olağanüstü takımına destek olan Fransız taraftarların da tezahürtünü kapatmaya çalıştılar.
1: Maç sonunda konuşan teknik direktör Şenol Güneş futbolcularımızın verdiği asker selamına değindi.
2: O anda duygusal bir tepki olarak elini kalbine getirebilir, bir işaret yapar. Burada bir kötü niyet aramak doğru değil. Öyle bir kötü niyetimiz yok. Düşüncemiz de yok. Sadece askerlerimize sahip çıkma duygusunu yapıyoruz.
1: Türkiye bir birlik skorla gruptaki liderliğini korudu. Puanını 19'a yükseltti ve kalan son iki maçında gruptan çıkmak için büyük bir avantaj sağladı.
2: Mutluyuz tabi. Fransa gibi güçlü takımla karşı oynayıp iki maçta dört puan almak ve lider olarak devam etmek güzel bir şey.
0: Milli takımımızı kutluyorum efendim. Bu arada biz bugünden itibaren Beşiktaş'ın başkan adaylarını da çünkü hafta sonunda... Orada kıran kırana önemli bir çekişme olacak, kongre olacak. Beşiktaş'ın başkan adaylarını da demokrasi meydanına davet ettik. Bugünler itibaren başlıyoruz. Bu arada Mesut Bakkal kendisi de, bütün ailesi de her sabah Çalar Saati izliyorlar biliyorum. Mesut Bir Adamın Hikayesi isimli kitabını yazmış, imzalamış ve İsmail ile Çalar saate göndermiş. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bir tweet okuyalım. Trump'ın insanlar bizim... NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor gerçekten? Gerçekten bunu düşünen mi var diye bir sorusu vardı. Oradan geçelim. Ama dünyada aklı başında insanlar da var. Biraz sonra Profesör Doktor Kürşat Zorlu'ya bunu soracağım. Mesela Macaristan. Mesela Bulgaristan. Mesela Lüksemburg. Bazı ülkeler bizi anlıyor gibi. Avrupalılar olarak bu operasyonu sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız. Türkiye'ye saldırı olursa... Tüm NATO üyelerinin destek sağlaması gerekir. Bu akıl dolu sözleri, kabulü Lüksemburg Dışişleri Bakanı açıkladı Barış Pınarı Harekatı konusunda. Bir de Adalet Bakanı Gül'ün dün manşeti vardı. Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir diyor. Dolayısıyla efendim bugün çok sayıda yazıda uyanık olmalıyız, akıllı olmalıyız. Diplomasiyi, soft power'ı. Muharrem Sarıkaya da bu kavramı hatırlatıyor bize. Yumuşak gücü kullanmalı ve Türkiye öyle akıllı, öyle akılcı hamleler yapmalı ki bize işgalci diyenler utanmalı. Ve bizim yalnızca terörle mücadele eden bir ülke olduğumuzu dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bunun adımları bellidir. Sınırda alan kapma taktiği, Cumhuriyet'in bugünkü manşeti, Fırat'ın doğusu satranç tahtasına döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri güneye doğru ilerlerken... Esad'a bağlı Suriye güçleri de kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Uzmanlara göre iki ülkenin çatışma riski düşük. Neden düşük? Çünkü Putin akıllı oynuyor. Putin hamisi olduğu Esad ile işbirliği yaptığı Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istemez. Çok akılcı hamleler yapıyor. Bir de Güneş gazetesine geçelim. Güneş gazetesi şoka girdiler. Teröristlerin siyah kabusu. Efendim şöyle. Aslında yaklaşık 7-8 yıldır Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye silah vermiyorlar efendim. Adı konulmamış ve bizimkilerin de çok açıklamadıkları bir ambargo ile karşı karşıyayız. Fakat bu 8 yılda Türkiye yerli savunma sanayine o kadar yatırım yaptı ki bir taraftan kendi sivil kuruluşlarımız, bir taraftan özel sektör bu konularda öylesine geliştirdi ki kendisine. İnsansız hava araçlarımızı kendimiz yapıyoruz ve operasyon bölgelerinde onları havalandırıyoruz, içinde pilot yok ve onlar yukarıdan görüntüleri alıyorlar, bizim askerlerimize iletiyorlar ve askerlerimiz terörle mücadele ediyorlar.
1: Barış Pınarı Harekatı 7. gününde 9 Ekim'den bu yana 595 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden temizlenen iki ilçe merkezinde de arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Terörden arındırılan bölgelerde en dikkat çeken tüneller özellikle Rasulay ilçesinin altı tünellerle kaplı. Bazılarının uzunluğu 70 kilometreye kadar çıkıyor. Teröristler hem kaçmak ve saklanmak hem mühimmat ve silah taşımak için kullanıyordu tünelleri. İşte o anlardan biri. Terör örgütüne ait bir kamyon tünelin ağzında. içerden kamyona mühimmat yüklemek için insansız hava aracı da o anlarda kayıtta. İletilen koordinatlarla jetler kamyonu ve tünelin girişini böyle havaya uçurdu. <gülüyor> hem Rasulay'ın hem de Tel Aviyat'ta teröristlerin bırakıp kaçtığı silahlar ve zırhlı araçlar ele geçirildi. Bu iki ilçenin terörden temizlenmesiyle Türkiye'nin sınır hattındaki terör koridoru da ikiye bölünmüş oldu. Suriye Milli Ordusu telabiyatta kendi bayrağını gönderecekti. Barış Pınarı Harekatı ile
2: ise bu kez Fırat'ın doğusunu terörden arındırmayı hedefliyoruz. Batıyı temizlediğimiz gibi. Şu ana kadar 700 aşkın havan topu ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. E hani sivil öldürmüyorlardı bunlar?
1: Ya bunlar her zaman sivil öldürdüler ya. Güvenli bölge sınırı olarak da kabul edilen stratejik öneme sahip M4 karayolunda da kontrol noktaları oluşturuldu. Teröristlerin lojistik destek sağlamasının önüne geçildi.
3: Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve ve Rasulayn'in sınırlı değil işte bu yüzden sınır hattında hareketlilik sürekli devam ediyor. Harekatın 6. gününde yeni tanklar hazır ve Suriye'ye ilerlemek üzere emir bekliyorlar.
1: Teröristlerin sivillere yönelik saldırılarına karşı Şırnak'ın, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı 53 köyde okullar 3 gün tatil edildi. Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'ta da okullar tedbir amaçlı olarak 2 gün kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Erdoğan Macron'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrarı sunacağı katkılara değindi.
0: Şimdi kendisi de bir asker eşi Afife Anne, Afife Sezer bana bazı kaygılarını, itiraz ve eleştirilerini de yöneltmiş. Teşekkür ediyorum. Bana değil de eleştirileri genele ilişkin ama onları biz özel sohbetimizde kullanabiliriz Afife Anne. Ama sizi anlıyorum. Anlıyorum fakat bunu televizyon ekranlarında şimdi ifade edemem ama katılımın için görüşlerin için çok teşekkür ediyorum Afife Sezer Anne'ye. Tansel Çomoğlu da bize özellikle bilim insanlarımızın başarılarından bahsediyor. Yeni bir girişimlerinden uluslararası bir kongreden fotoğraflar yollamış Tansel Hanım bana ama şimdi detaylı giremem o konulara çünkü yoğun bir gündemin içindeyiz. Ama bilim insanlarımızı buradan selamlıyorum. BBC News, Suriye ordusu sınıra 50 kilometre mesafedeki Tel Tamer'e girdi, diyor. Oradan bir başka mesaj daha gelsin. Selçuk Bayraktar, Şahin kadar çevik, Kartal kadar keskin görüş, Cerrah kadar hassas müdahale. Kahraman Mehmetçiğimizin elleri dert görmesin, diyor. Ve bakın paylaşımın altında az evvel haberimizde size aktarmış olduğum terör örgütünü kullanmak üzere hazırlık yaptığı yığınak, ve o yığınaktan çıkarmış olduğu silahlar, mühimmatlar ve insansız hava araçlarıyla o silahların yok edildiği görüntüleri. Güneş Gazetesi'nden bir güne geçelim. Sağa karıştı, denklem değişti diyor. Bugün ne kadar zor zamanlardan geçtiğimizi Doğan Tılıç bir kere daha bize hatırlatıyor. Bir analiz yazısı kaleme almış ve harekat, savaş, bu gibi tanımlamalar ve Kimin düşüncesini nasıl ifade edip edemediği, ne kadar zorluklar yaşadığımıza dair bir yazı kalem almış Doğan Tılıç. Hatta orada bir başlık çıkarmıştım sizler için. Biraz sonra özetini bulursam sizlere de aktarabilirim. Ama onun dışında Sabri Balaman, Akit Gazetesi'ndeki yazısında da Kürtlerin bu ülkenin, bu cumhuriyetin kurucu unsuru olduğunu altını çiziyor Sabri Bey. Ve özellikle Batı medyasının bu ikiyüzlü tutumunu da eleştiriyor bugünkü yazısında. Ve sağa karıştı. Moskova ara Şam ve Suriye Demokratik Güçleri Anlaşması bölgedeki denklemi alt üst etti. 7 yıl sonra ilk kez kuzeye doğru ilerleyen Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıya gelebilir. Ankara'nın yalnızlığı derinleşti diyor. Ama ifade etmeye çalıştığım üzere Putin'in buradaki tavrı çok önemli. Putin himayesi altındaki Esad ile yakın işbirliği yaptığı Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istemez Eninde sonunda bence bir işbirliği kapısı aralanabilir. Türkiye ile Esad rejimi arasında belli bir düzeyde işbirliği yapılır diye düşünüyorum. Bir haber daha gelsin bir günden. Sanayide tehlike çanları çaldı. Biraz sonra ekonomi, enflasyon, işsizlik, EYT gibi temel konuları, tarım ve üretim, sanayi gibi temel konuları da irdeleme imkanı bulacağım. İkinci kuşakta Dünya Gazetesi ile başlayacağım. Bir günden sonra aydınlık grubuna geçelim. Aydınlık grubu acaba nasıl bir manşetle çıkmış? Hükümetimize ve Suriye hükümetine çağrı. Öteden beri Doğu Perinçek ve aydınlık grubu Türkiye ile Suriye'nin esat rejiminin anlaşması, Orta Doğu'nun bütün devletlerin toprak bütünlüğünü korumasına dönük yeni bir paradigma inşası konusunda çalışıyorlar efendim. Aydınlık bugün de. Hükümete ve Esad yönetimine böyle bir çağrıda bulunmuş. Bir gazete daha gelsin. Böylece güneş bir gün aydınlık ve evrensel. Suriye krizinde kritik yeni dönem. Rusya'nın devreye girmesiyle Suriye yönetimiyle SDG arasında yapılan anlaşmanın ardından Suriye ordusu kuzeye doğru harekete geçti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatı sürerken yaşanan bu gelişme dengeleri değiştirebilecek özellikler taşıyor dedi. Şimdi dün ana haberimizi izliyorduk. Ben susacağım. Sizin yorumunuzu istiyorum. Haberimiz özel bir haber. Özdur Aslan askerlerimiz ve onların komutanlarıyla konuşmuş. Oradaki ifaki ifadelerden sonra çok tartışmalar oldu. Ama ben bunu yorumlamayacağım. Fakat bu özel haberimiz, bu önemli haberimizi yorumunuzu sizin yorumunuza bırakıyorum.
3: Kolay gelsin. Komutanım yolculuk nereye? Yolculuk ne tarafa? İslamiyet güneşinin olduğu her yere. Yolunuz açık ol. Dualarla ayaktayız. Dualarımız
7: sizinle. Dualarla yola çıktı Mehmetçik. Harekat için Suriye'nin kuzeyine yönelen askerlerimizin tüm Türkiye'ye selamı var.
10: Ailenize bir şey söylemek ister misiniz? Ee, aileme bundan selam gönderiyorum. Onların içi rahat olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar. Biz çok iyiyiz. Siz iyiyseniz biz de iyiyiz. Sağ olun. Iyi
7: i̇şte bu kararlılık ve cesaretle yoldalar. Mücadeleleri sınırlarımızda terör koridoruna engel olmak için. Canları pahasına. Harekatın gerekçesini bir kez daha ilan ettiler. Amacımız işgal değil barış dediler.
1: Ordumuz ve milletimiz
10: için canımız feda barışın ne olduğunu göstereceğiz.
3: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek isteyen Mehmetçik Suriye'ye doğru hareket etmeye, oraya takviye etmeye devam ediyor. Şu anda da bir tank birliği Tel Abyad ve Kobani arasındaki hat üzerinden Suriye'ye doğru ilerlemek üzere son hazırlıklarını yapıyor.
7: Yeni bir hedefe doğru hazırlık yaparken Fox Haber yanlarındaydı. Onların merak eden, kalbi onlarla atan milyonlara Türkiye'ye seslendi Mehmetçik. Yolunuz
3: açık olsun. İslamiyet güneşinin
5: olduğu her yere gidiyoruz.
3: Bir şey söylemek ister misiniz? Aileniz izliyor.
5: Herkes Allah'a emanet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Yolunuz açık olsun. Bizler buradayız. Rahat uyusunlar. Biz İslamiyet güneşinin olduğu her
10: yerdeyiz. Siz yeter ki rahat, yataklarınıza rahat uyuyun.
0: Şimdi sizi daha bir kere burada ağırlamıştık. Zaman zaman onun paylaşım ve haberlerinden, yazılarından alıntılar yapıyorum. Genç bir profesör, Kürşat Zorlu. Benim çok eski arkadaşımdır kendisiyle. Beraber daha Kazakistan'a, Ata yurdumuza seyahatlerimiz de vardır. Az evvel ifade ettiğim gibi. Kürşat hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Profesörlüğün de hayırlı olsun. Çok Gerti, teşekkür ederim. Zaten söylemiştim ama şimdi bir de ekranlarda da söyleyeyim. Evet, bazen beni
9: böyle çok motive ediyorsunuz. Estağfurullah Siz yok ben gidiyorsun.
0: ama böyle Ülkemizin gençlerinin önünün açılmasını istiyorum. Özellikle özgün duruşu olan bakış açısı çok önemli. Şimdi tamam. biraz gazeteleri beraber okuyalım. Tamam. Abi bir dakika şunu bilgiyi vereyim. Efendim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Önce kısacık onu bir anlatır mısın? Azerbaycan'da bugün ne
9: oluyor? Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Liderler Zirvesi toplanıyor. Ve tarihsel bir önemi var. Birazdan detaylarına gireceğiz sizinle. 6 ülke bir araya geldi. 6 kardeş Türk Cumhuriyeti. Ve yeniden 1990'lı yılların o ruhuna bir dönüş sinyali bugün. O rahmetli Özal'ın Aynen. minneme getirdi. Aynen. Aynen.
0: Benim kaldığım Atatürk öğrenci yurdunda da Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan gelen öğrenci kardeşlerimiz olurdu hep böyle. Evet. Özal açmıştı o kapıları. 10 bin
9: öğrenci prosesi vardı o zaman. Tabi belli sıkıntıları oldu. Tam nihai hedefine ulaşmadı Keşke ama. Keşke ulaşsaydı. Şimdi oradan mezun olan bazı öğrenciler Bence. ülkelerinde... Bakan yardımcısı, genel müdür olmuyor
0: başladılar. Eee, arkadaşlarım var. Evet, evet. Peki şu gündeme bir bakmamız tamam. lazım. Hürriyet gazetesi görev mem biç diyor. Komandolar Fırat'ın batısında Barış Pınarı harekatı bugün 7. gününde. Hürriyet'ten sonra bir başka gazeteye geçelim. Şöyle manşetlere beraber okuyalım. Sözcü gazetesi. Tabii bir yalan kampanyası var. Batı medyasında Türkiye'nin aleyhine Mehmetçik'ten tokadı yiyen hainler yalana saradılar. Bu yalanların ne olduğunu ifade edecek ve yaygınlaşmasına yardımcı olacak değilim. Hemen geçelim sözcüğü. Sabah gazetesi Mehmetçik Aynel Arap ve Münbiç yolunda diye bir manşet atmış. Ve bakın sayfada da başladığımız işi mutlaka bitireceğiz. Dün Bakü'ye doğru yola çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamalar ama bölge dengeleri dün itibariyle çok değişti. Profesör Doktor Kürşat Zorlu hocama soracağım. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Bölge dengeleri neden değişti? Sınırda alan kapma taktiği. Fırat'ın doğusu satranç tahtasına döndü. Türk silahlık Kuvvetleri güneye doğru ilerliyor. Suriye'de Esad rejimine bağlı rejim güçleri ise Kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Uzmanlara göre iki ülkenin çatışma riski düşük. Şimdi uluslararası ilişkileri yakından takip eden, bölge dinamiklerini çok iyi bilen Kürşat Zorlu'ya soralım. Ne oluyor 7. gününde?
9: Bir şey söylediniz bölge dengeleri değişebilir diye. Esasında bölgedeki dengeler Türkiye'nin, yani Rusya'nın ilişkilerini bir tarafa koyarsak Fırat Kalkan'a harekatıyla birlikte değişmeye başlamıştı. Bu aslında 2016 yıldan beri süregelen Fırat kalkanı Zeytin Dal'ı operasyonlarının bir devamı. Üçüncüsü ve... Bence en önemlisi harekatın içeriği bir askeri kapsamı bakımından. Fakat şunu baştan ifade etmek lazım. Siz hep bu konuya vurgu yapıyorsunuz. Bu partiler üstü bir mesele. Evet. Siyaset üstü bir meseledir. Bu bakımdan da değerlendirmelerimiz ve yorumlarımız bugün itibariyle sahada olan Türk ordusunun varlığını dikkate alan bir hassasiyetle olmak mecburiyetindedir ki. Siz de bu şekilde yayınlar yapıyorsunuz zaten.
0: Zevkle izliyorsunuz. Çünkü bu neden önemli hocam? Bak iktidarlar gelir gider. Erdoğan, Kılıçdaroğlu onlar gelir gider. Her parti, her iktidar değişir. Ama Türkiye, Türkiye'nin hele terörle mücadelesi, milli meselesi, şimdi gerçek BK meselesi mesela. Ha, bu olunca işte iktidarlara olan yaklaşımlar aynı kalabilir, itiraz edebilirsiniz, onu değiştirmek isteyebilirsiniz demokratik usullerle. Ama gün... Birlikte. Örneğin ben.
9: Buyur. Mevcut iktidarın bu konudaki bazı politikalarına açık yüreklikte eleştirmiş birisiyim. Çözüm süreci başta olmak üzere meydana gelen bir takım konuları çok ciddi eleştirdim ve bugün belki savunan bazı arkadaşlarla da o gün karşı karşıya karşı geldik. Şöyle sorayım.
0: Parça parça, kısa kısa gidelim mi? Bu harekatı nasıl tanımlıyorsun? Bu harekat kime karşı yapılıyor?
9: Yüz yılın harekatı olarak tanımlıyorum ve hedefimiz Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içerisinde. Burada bir devletçik oluşturmaya çalışan PKK, PYD terör örgütüne ve onun arkasındaki küresel güçlerin bunun arkasına çekilmesi... Bu bir terörle
0: olarak. mücadele harekatı.
9: Evet. Bir savaş değil. Zaten Milli Savunma Bakanımız ve diğer yetkililerimiz de söyledi. Bu propagandayı güvenli bölge mi, tampon bölge mi olacak tartışmalarında da bize karşı yürüttüler. Çünkü savaş kimliğiyle tanımlarsanız orada bir tampon bölge kurarsınız. Güvenli bölge ise bir e, silahlı mücadelenin e, oradaki terör koridonu ortadan kaldırılması Peki, yönelikti.
0: Bu harekatın amacı ne?
9: Amacı bir defa kesinlikle söyleyeyim bu kara propagandaya kimsenin alet olmaması lazım. Özellikle ülkemizde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız. Bunun Türklerle, Kürtlerle, etnik aidiyetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Aksine hepimizin barış ve huzuru için hatta Suriye'nin barış ve huzuru ve istikrara kavuşması için atılmış olan yegane adımlardan bir tanesidir. Biz doğrudan YPG, PKK terör örgütüne hedef almış durumdayız. Ve onu ortadan kaldırdıktan sonra bu projenin siyasi amacı büyük ölçüde oluşmuş ve tamamlanmış Harikat olacak.
0: bitmiş olacak. Dün ama zaten, ikinci amacımız
9: da var biliyorsunuz. Onu soracağım ama.
0: Dün Milli Savunma Bakanı da zaten şunun altını çizdi. Çok hızlı ilerliyoruz dedi. Askerimiz üstün bir performans ve başarı sergiliyor. Kısa sürede bitirip döneceğiz. Değil? Ya
9: Belki dikkat etmemiz gereken yer burası. Türkiye bu iki yıllık süreçte Fırat Kalkanı'ndan bu yana Hı-hı. çok ciddi bir saha tecrübesi kazandı. İkinci olarak savunma sanayinin millileştirme ve özgünleştirme konusunda önemli adımlar Az attı. Az ona
0: beni verdim. Çünkü batılı ülkeler bize ambargo uyguluyorlar.
9: Evet uygulayabilirler. Bunu Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da yaptılar ama ambargoyu birkaç yıl içerisinde kaldırmak zorunda kaldılar. Burada önemli olan kararlılık elbette sizin de hep vurguladığınız gibi akıl, ve sağduyu içerisinde de bir diplomasi alanını e, elden bırakmadan bu sağ üzerinde de yönlendirmek mecburiyeti var Türkiye'nin. Peki
0: gazete manşetlerine devam edelim. Güneş Gazetesi'ne gelsin. Şoka girdiler. Biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi Kürşat Hocam. Şimdi bize silah vermiyorlar. Ben de bazı kaynaklarla konuşuyorum bu konuda evet. yakın temas için diyeyim. Onlar bize ambargo uyguladıkça biz de yerli ve milli sanayiye yatırım yapmışız. Bir şeye vesile oldular aslında. Evet aslında evet. her şerden hayır
9: çıkıyor işte. Ve şimdi bir şeye daha vesile oluyor, Birazdan detayına
0: gireceğiz. Yeniden bir Türk dünyası uyanıyor İsmail Bey. Bugünkü zirve. Evet. Biraz gözetler bir misiniz? Ne? Şimdi orada enteresan şeyler oluyor. Şimdi bak dün Arap Birliği Filistin dahil. Bizim yanımızda yer evet, almadı. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türk Birliği'nden, Türk Dünyası Birliği'nden Arap Birliği'ne yayılım ateşi tuttu. Ve ne hazindir ki Filistin'in tutumu İsrail'le özdeşmiş tutumdur şu
9: anda. Çok hazin bir öyküdür bu. Ee, ama nereden bu
0: noktaya... Dün yer... evet. bir arkadaşım bugün ya da yarın Filistin Başbakanı ile görüşecek. Ona dedim ki bu hissiyatımı anlat. Ne kadar hayal kırıklığı yaşadığımızı ona anlat. Bizim terörle mücadelemizde biz her zaman yanlarında yer aldığımız Filistren destek göremeyecek miyiz? Çok doğru, çok doğru. Yani e, dünyaya bakıyorsunuz bu düzen
9: içerisinde hep e, Azerbaycanlı e, o şair Bahtiyar Vahap sözü geliyor. Gelecekten korkuyorum insanlar yaşarken bir gün insanlık ölecek diyor. Bakıyorsunuz yani Birleşmiş Milletlerinden tutun bu uluslararası sistem... Terörü kendilerine göre tanımlayan ikizcikli bu iki yönlü, iki yüzlü yapılarını bugün de devam ettiriyorlar. Ee, yani şunu bile hatırlatmak yeterli. PYD ne zaman kuruldu? 2003 yılında. Kimin talimatıyla? İşte terörist basitli Öcalan'ın talimatıyla. Ee, 2012 yılda YPG kuruldu. PYD'nin sah- sahadaki silahlı gücü olarak bunlar bir bütünleşik yapı. Ee, şimdi biz orada girdik Televiyat'ta. Ne gördük? Kazmışlar.
0: Halitayı Kazmışlar içine tümay koymuşlar. dakika. Bunu kim yapabilir Yönetmenimden yani? Yönetmenimden rica ederim. Savaş... Kürşat bize biraz anlatsın. Şimdi bölge de bakın biz şimdi me- mesele şöyle bakamayız. Biz etnik, mezhepsel böyle bakamayız. Biz coğrafya olarak bakıyoruz Elbet. değil mi biz? Şöyle biraz anlatır mısın evet. ya bize? Mesela bak. Şimdi burası bizim güvenli bölgemiz değil evet. mi? Evet. Amacımız burada bur- bir anlatabilir misin Kürşat hocam? Şimdi bu Telabiyat ve
9: Rasulayn dediğimiz iki hat üzerinde Silahlı kuvvetler ve e- Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sağlandı. Burada bir tür e- şöyle dikdörtgen düşünün. Böyle bir şema karşımıza çıktı bu sabah itibariyle. Tamamıyla alan birleştirilmek üzere. Şuradan şu bakın evet, Tel Rasul
0: Resulay'na kadar.
9: Evet Ayna kadar ve 30 km derinliğe kadar bu M4 karayolu dediğimiz karayolunu da kontrol edebilecek bir durumda. Türkiye şu anda bu Fırat Kalkanı ve hemen ileride burada güya almıyor. Afrin'deki operasyonun ardından işte bu bölgenin tamamında. Bir terör koridoru oluşturulma riskini Heh. büyük ölçüde şu anda ortadan kaldırmış durumda. Burayı terör bölgesi yapacaklardı değil mi? Bir. pyd Bu yapılanmanın iki tane ayağı var. Bir tanesi elbette ki terör örgütü tarafından konuşlandırıldığı için bir terör koridoru olarak nitelendiriyoruz Çünkü içerisinde teröristler yer alacak ki varlar şu anda. İkinci husus da bir tür emriyor devletçik. Kimin devletçiği bu? Bu tırları kim gönderdi buraya? 30 bin tırı. Ve bugün bize yaptırım uygulamaya kalkan her defasında tutarsız tweetleriyle dünya dengesini bozan kim? Amerika
0: Birleşik Devletleri. Biraz da bütünle Batı. Ee, evet. Şimdi yani bak, Avrupa Birliği, bak Fransızlar diyor ki ben diyor bölgedeki diyor bak bizi eleştirirken sabah tweetini verdim de Fransa evet. başbakanım. Diyor ki Fransa cumhurbaşkanı diyor ki ben diyor bölgedeki güçlerimin güvenliğini sağlamak üzere tedbirler alacağım. Şimdi bak Fransa ta buralara kadar geliyorsa ne işin var burada? Bu benim sınırım. Kesinlikle. Yani e, okyanus Kürşat ötesinden... bir gelir misin? Evet. Şimdi şurayı bir anlat. Biz buraya operasyon yaptık. Fırat'ın batısı. Evet, evet. Burayı terörden arındırdık değil mi? Kesinlikle. Fakat şimdi Membiç tartışması var. Evet. Membiç nedir? Neden şimdi Membiç
9: e, bir defa bir psikoloji kırılma noktası. Alanın hakimiyeti açısından. Zira hem güneye hem doğuya doğru alan hakimiyetine kavuşuyor bu bölgede konuşlanmış güçler. Ve bir de bir öyküsü var tabi. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır Amerika'nın bize verdiği taahhütler çerçevesinde buradan terör örgütünün çıkarılacağını taahhüt ettiler bize. Ama her defasında bu bölgede konuşlanmayı ve tahkimatı artırmak için burada bizi oyaladılar. Ve Türkiye bu süreçte kabul etmek lazım. Çok ciddi bir diplomasi kararlılığı gösterdi. Ankara zirvesi, Soçi, Astana zirveleri, Cenevre zirveleri Türkiye son ana kadar diplomatik yoldaki biliyorsunuz en son Amerika ile bir mutabakata varıldı. O mutabakatın aslında bir ucu, yani bir buçuk yıldır süre gelen Membüş'teki mutabakatın şimdi ama, devamıydı.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bizim askerler bur- burada geldi, bekliyor. Esad, Putin'den aldığı talimatla buraya doğru geliyor. Şimdi ne olacak? ya yani, sağ bilgilerine yönelik tabii net bir şey de söylemek söylememekte Söylememek de lazım. Yani, söylememek de lazım. Dün, Ama şu bir dün, gerçek. Dün Hulusi evet. Akar kendilerine evet. güvenlik uzmanı diyenleri evet. eleştirdi. Evet. Evet. Bilgilere ben, dikkat edinler. Tabii
9: ben de mümkün olduğunca siyasi ve evet, diplomatik evet. sonuçlarıyla Peki. konuşmaya çalışıyorum. Ama bir gerçek var. Türk ee, Kuvvetlerimiz ve onun ilgili unsurları. ...Membiç konusunda kararlılık bir biçimde bekliyorlar. Hı hı. E, bir takım bilgi kirliliklerine e, yol açmaya gerek yok. Hani Membiç rejim tarafına ele geçirildi, terk edildi falan diye. Şu anda sahada bir rekabet diyebileceğimiz bu alan hakim açısından devam ediyor. E, ve e, şunu da söylemek lazım. Çok ciddi hazırlanılmış İsmail Bey. Yani, bizim askerimiz. Evet, askerimiz, istihbaratımız, e, siyasi organlarımızla iç içe Peki. uyum halinde çok ciddi bir operasyon görüyor. Şimdi yurtuluyor. bizim...
0: Kendimizi dünyaya anlatabilmemiz gerekir. Bak bugün 9-10 köşe yazarında ortak sonuç bu. taak yol mesela. Evet. Diyor ki askerimizin üstün başarısı. Şüphemiz yok ki. Ama diplomasi. Muharrem Sarıkaya yumuşak gücümüz. Yani diplomatik evet. becerilerimiz. Emin Çöleşan. Bu isim değişikliklerini eleştiriyor. <gülüyor> hani Özgür Suriye Ordusu, işte Milli ordular evet. Onlara eleştiri konusu yapıyor. Yılmaz Özdil. O Kuzey Kıbrıs gerçekliğini hatırlatıyor bize evet, ve evet. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ona bir cümle söylemek ister misin ya? Nankörlük kelimesi var Yılmaz Özel'in kitabında. Çünkü geçmişte Kıbrıs Türk'ü neler yaşadı, biz hangi fedakarlıkları yaptık? Cumhurbaşkanı bilmiyor dedi Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı. Ben dün sabah saatlerinde bunu fark ettim. Hemen sosyal medya hesaplarıma Hı. da
9: Başbakan Ersin Tatar'ın da bir videosunu yükledim. Ona, Ona teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, tabii böyle bir şey için bunu konuşmak bile bir e, acı tablodur. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı e, başta oradaki e, vatansever insanların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle müteşekkildir. Bunu unutmak mümkün değildir. Ama ben burada tabii Sayın Akıncı'nın bu, bir düzeltme çabası olduğunu gördüm dün. Yani Yanlış, yanlış anlaşılmasına diyor, yönelik. Fakat yani öyle bir açıklama ki neresini düzeltirseniz düzeltin. Elinde Mantık kalıyor. ve kurgu olarak yanlış. Peki. Siz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak mecburiyetindesiniz. O toprakların ruhu, lafzı, tarihsel perspektifi bundan
0: başka bir neticeye olmaz Bu arada da merhum Rauf Denktaş'ı da rahmetli rahmet anlıyorum. Savaş şimdi e, konuğum için seçtiğim bazı fotoğraflar falan vardı onları da verebilirsen. Şimdi, ha, Türk Konseyi'ni unutmayalım. Şimdi girelim ona buyur. Şimdi, e, bugün toplantı var. Bakü bugün de.
9: toplantı var zamanımızı iyi kullanmak için iki tane önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi evet. bu konseyin ardından bir ulaştırma ve enerji bağlamında Türk koridoru oluşacak. Evet. İsmail Bey nasıl bir koridor? Çin'in işte bizim Doğu Türkistan dediğimiz onların Sincan Uygur Özel Bölgesi diyorlar. Oradan Haz- Kaz- Özbekistan, Kazakistan, Hazar üzerinden, Azerbaycan ve sonra Gürcistan'dan Türkiye'ye ulaşan bir koridor ve bu da Macaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne dayanan yeni bir koridor. Ben buna Türk Koridoru diyorum. İşte şimdi bu koridoru eğer biz e, alt bürokratik sistemlerimizle e, uyum sağlayıp hayata geçirebilirsek, dünyanın ekonomik ve ulaştırma konusundaki ciddi bir alanına da e, ciddi bir rekabet unsuru olarak girecektir
0: Türkiye. Şimdi bak, dün Cumhurbaşkanı Bakı'ya giderken dedi ki. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, işbirliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftar vesilesidir.
9: Evet. Bu hayata geçebilir mi? Geçebilir. Bir de bu Türk dünyası neresidir. 11 milyon kilometre kare alanda bulunan 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti... Sayalım onları. E, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu cumhuriyetlerin yanı sıra Rusya Federasyonu bünyesinde ve diğer yerlerde bulunan Türkçe konuşan, Türk türlü konuşan toplulukların olduğu yerlerden ve özel cumhuriyetlerden bahsediyoruz. Bu 6 ülkenin yüz ölçümü şu anda 4,5 milyon kilometre kareye ulaşmış durumda. Ama bir farklılık var. Bakın Macaristan Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak Türk dünyasının çatı kuruluşu olan Türk konseyine gözlemci üye oldu. Ve bugün şu anda liderlerimizle Viktor Urban Başbakan orada yer alıyor. Ve Macaristan'ın bir önemi var. Bakın Avrupa Birliği bize karşı... E, Barış Pınar Harekatı'na bir bildiri yayınlamak istediğinde bunu veto etti. Bir düzeltme de yapmak istiyorum. Sosyal medyada dolaşıyor, vetosunu geri çekti diye. Hayır. Dün bizzat Macaristan Dışişleri Bakanı Bakü'de açıkladı. Biz vetomuzu geri çekmedik Bravo. dedi. Şimdi,
0: Peki Macaristan nasıl oluyor da bu çizgiye gele, gelebildi? Atilla'nın ne
9: torunları. Zaten Avrupa Birliği içerisinde bir tür sıkışmışlık hali yaşıyorlar. Yani hem psikoloji olarak hem sosyoloji olarak. Fakat çok önemli bir ulaştırma hapıdır Macaristan. İkinci önemli özelliği eğitim konusunda dünyanın önde gelen bir Türkoloji merkezidir. Ve bir müjdeyi daha veriyorum. Bakın bu çok önemlidir. Bugün itibariyle Macaristan 1,5 milyar dolarlık bir Eximbank Bank kredisini Türk dünyası iş adamlarının kullanımına açmıştır. Bakın Oo, bu çok ciddi bir rakamdır. İkincisi her yıl Türk dünyasının farklı ülkelerinden 3 bin öğrenciyi tam burslu olarak Macaristan'da Öğrenim Bravo. görmek üzere. Şimdi
0: şunu Kürşat Doğrulu Hocam'a bir daha soralım. En son paylaşımı da. Bundan sonra ne bekliyoruz? Kısaca son sözlerini de almak istiyorum. Evet. Şimdi bu büyük
9: zirve. Ben bugün... eminim şimdi izleyicilerimiz diyor ki Türk Konseyi'ni kesme. Tabii. Kürşat Bey konuşsun diyor evet. izleyicilerimiz. Onu söyleyeyim. Bu aslında asırlık bir proje olmakla birlikte tarihin derinliklerinden gelen bir sorumluluk. Bu gördüğünüz haritadaki bütün... Burayı haklar, gösterelim bakın, Savaş. Binlerce ha, yıl önce iyice, Türk adının kullanıldığı Göktürk Kağanlığı altında toplanmış devletler ve Yüz yıllar sonra bugün yeniden bu birlik çağrısı işte dünyanın bize gösterdiği bu hasmane tutumla güncellenmektedir. Ve Özbekistan'da bu konseye resmi üye olmuştur. Özbekistan dediğiniz ülkeyi e, önemli bir ülke olarak görün lütfen. 35 milyon dinamik nüfusu. Yeraltı kaynaklarıyla çok ciddi bir potansiyeli barındırmakta. Şimdi bir buçuk trilyon dolarlık hasılaya ulaşan bir Türk dünyası karşımızdadır. Türk, Türkmenistan'ın da buraya katılımıyla birlikte yegana birlikteliği oluşacaktır. Şimdi biz ne diyoruz? Türkiye elbette Avrupa ile ilişkiler kuracak. Zaten bizim dış ticaretimizin geldiği nokta bunu bir zorunluluk haline getiriyor. Hı. Fakat ilk defa bir şey olacak bu şekilde. Biz hem Avrupa ile Batı ile ilişkiler kurmak zorundayken işte kendimizi de tarihin derinliklerinden gelen ve bize sunulan bu potansiyeli harekete geçirmek mümkün işte.
0: biz Batı'yı terk ederek oraya gitmeyeceğiz. Biz iki ayaklı bir köprüyüz.
9: Son bir şey söyleyeyim. Kazakistan Cumhurbaşkanı yani bir önceki kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bugün de onursal başkanı oluyor konseyin. O Türkiye'den bir giden gazeteci şöyle demişti vaktiyle. Sizin Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa ile ilişkilerinizi biz çok önemsiyoruz. Çünkü sizin, sizin üzerinizden biz Avrupa ile bütünleşiyoruz. Şimdi Türkiye'nin zaten gücü bu. Şimdi Türkiye bu gücüyle ve Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşması da gerçekten e, mutluluk vericiydi. Bugün
0: kaçta açıklıyorlar? Zirve kaçta? 12'de
9: zirve başlayacak. Şu anda ikili görüşmeler yapılıyor. Ve bir müjdeyi söylüyorum. İnşallah umut ediyorum. Öyle bilgiler aldım. Öğleden sonra gibi bu 6 Türk Devleti'nin devlet başkanları Barış Pınarı Harekatı ile ilgili destek açıklaması Öyle olacak. mi? Çok evet. iyi.
0: Bu Arap Birliği'ne de Avrupa Birliği'ne de...
9: Mütevazide olsa bir ders olur. Kapak olur aslında. Evet, evet. evet. Zorlu çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Efendim uzun yıllardır tanıdığım ve özellikle işte bakın özgün yaklaşımları var. Çok okuyan, çok disiplinli biridir. Hayırlı bir evlattır.
9: Bu arada size e, Türk Dünyası Güncesi adlı bir... Kitabım çok yayınlandı ederim. onu da takdim etmek kitap, istiyorum. Tamam, çok teşekkür Elbette. ediyorum. Çok teşekkür. Bu arada Bozkı'nın Yükselişi Nazarbayev Liderliği kitabımızda şu anda Baskı'da orada e, sunuyorum. Peki
0: efendim izin verirseniz ben bir sade kahve ikram edemedim kendisi Şimdi bir sade kahve ikram edip birazcık nefes hemen aranıza geri geleceğim. Gerçekten öyle çok ama çok uyanık olmalıyız. Günaydın Türkiye'm günaydın. 15 Ekim 2019 günlerden Salı İsmail Küçük ile Hakikat yolculuğundasınız Bu tarafta gazete manşetleri olacak Bu tarafta sosyal medya paylaşımları Bu kuşakta Birazcık şöyle Barış Harekatı'nı özetleyeceğim Ondan sonra ekonomi ve üretime dair haberler Hayatın içinden haberler ve Spora dair manşetler var efem. Beşiktaş'ın başkan adaylarını da Bugünden itibaren ağırlamaya başlıyoruz Çünkü büyük ve güzide bir kulübümüz Hafta sonunda yeni başkanı seçecek. İşte böylesine bir gündemle birlikte karşınızdayız. ABD Başkanı Trump, IŞİD halifeliğinin %100'ünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunluğunu Suriye'den çıkardım. Bırakın Suriye ile Esad Kürtleri korusun ve kendi topraklar için Türkiye ile savaşsın diyor. Yani yeni bir seçimin arifesinde olduğu için ABD Başkanı Amerikan kamuoyuna seslenmeyi tercih ediyor. Akıllıca yapıyor. Askerlerimi çektim diyor. Bırakın orada kim kimde işbirliği yapıyorsa yapsın. Beni ilgilendirmez diyor. Bu kuşakta farklı gazetelerle başlıyorum. Yeni çağ. ABD'den sürpriz hamle. Pentagon Suriye'nin kuzeydoğusundaki bin askerini Rusya, Suriye ve Türk ordusu arasında kalmaması için çekeceğini açıkladı. Trump'a bazıları kızıyorlar, eleştiriyorlar. Ama doğrusu kendi ülkesinin çıkarlarını koruyor. Ve kendi ülkesinin çıkarlarını korurken bizi tehdit etse de bize yaptırım kararı alsa da efendim henüz onları uygulatmadı. Aslında şu anda çok ilginç bir çizgide duruyor. Bir haber daha gelsin Yeni Çağ'dan sonra Türk Gün Gazetesi'ne geçeceğim. Akar, dün bir önceki gazeteye geçiyoruz arkadaşlar. Akar'dan muhalefete briefing. CHP, İyi Parti ve MHP'yi ziyaret eden Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı ile ilgili bilgiler verdi ve liderlerin de görüşlerini aldı efendim. En önemli mesele şimdi sahada kazandığımızı diplomatik alanda kaybetmemek. Bugün alıntı ve özet yaptığım 10 yazarın özeti böyle. Şimdi akıl ve strateji zamanı.
1: Mehmetçik, Fırat'ın batısındaki Membiç'e operasyon için hazırlıklara başladı. Operasyon hazırlıkları sürerken Suriye Devlet Haber Ajansı önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Esad güçleri Membiç'e girdi. Türkiye bir yıldır konuşuyor terör örgütü YPG PKK'nın işgal ettiği Membiç'e operasyonu. Fırat'ın batısında yer alan kentin terörden temizlenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada Membiç'e harekat düzenleneceğini söyledi. ...uygulama aşamasındayız dedi.
2: Minbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Yani Minbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan... Arap kardeşlerimiz
1: oraya girecek. Mehmetçik, Membiç harekatı için hazırlıklara başladı. Membiç hattına tank, zırhlı araç ve bordo belirliler sevk edildi.
3: Mehmetçik, Fırat'ın batısında da bir yıldır konuşulan Membiç operasyonu için yeniden hazırlıklara başladı. Çünkü Membiç'in kontrol altına alınması demek... aynı Arap'taki teröristlerin Tel Abyad ve Membiç arasında sıkıştırılması anlamına geliyor. Aynı zamanda teröristlere yardım ulaşması da engellenmiş oluyor.
1: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nda ilerleme sağlamış... Ve... Ve operasyonu operasyon için geri sayarken önemli bir gelişme yaşandı. Esad yönetimiyle terör örgütü YPG anlaştı. Ve anlaşma doğrultusunda terör örgütünün işgal ettiği Membiç, Kobani ve Kamışlı'dan çekileceği buralara Esad güçlerinin geleceği iddia edildi. İddialar sıcaklığını korurken Esad'a bağlı güçlerin akşam saatlerinde Membis şehrine girdiğini duyurdu Suriye Devlet Haber Ajansı ve görüntüler paylaştı. <gülüyor> Rus Haber Ajansı da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait birliklerin Kobani ya da diğer adıyla Aynel Arap'tan çekildiğini duyurdu. Ve çekilme sırasında YPG ile anlaşıp Kobani'ye giren Suriye ordusunun Amerikan birlikleriyle kente giden yolda karşılaştığı anlara
0: ait görüntüleri paylaştı. Hasan Öztürk de bugün onu yazmış Yeni Şafak'ta, eskiden olduğu gibi Esad'ın rejim güçleriyle biz yeniden sınır olduz dedi. Yani oradan PYD-YPG çekilince Esad'ın rejim güçleriyle Türkiye arasında yeniden sınır, komşuluk ilişkileri mi başlayacak? Bu çok önemli. Ve Trump'ın paylaşımları, Trump diyor ki, generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım? Neden? Neden? Kürtleri korumak adına Suriye'ye yardım etmek isteyen biri varsa buyursun yapsın. Bu bana uyar. Bu Rusya olabilir, Çin olabilir ya da Napolyon Bonaparte tarihten birisi olabilir. Umarım her şey iyi gider. Biz 7 bin mil uzaktayız. Gerçekten kendi seçimi için, kendi halkı için en doğrusunu yapıyor efendim. Çok incelikli bir diplomasi yapıyor orada. Yeni çağdan Türk'üne geçelim. Silahları bırakıp kaçtılar. ABD'nin YPG'ye verdiği binlerce tır silah ve destek işe yaramadı. Kahraman ordumuz Fırat'ın doğusunda güvenli bölge hedefine kararlılıkla ilerlerken teröristler sahadan siliniyor. Bu konuda haberleri de aktaracağım ama ABD Başkanı Trump'ın işi Washington'da çok zor. Bir taraftan azil süreci, bir taraftan kendi partisinden de Türkiye'ye yönelik baskı, bir taraftan da yaklaşan seçimler. Ama bu arada Türk Gün Gazetesi'nin sürmanşetini de sizlere aktarmak isterim. MHP lideri Devlet Bahçeli 3 hafta bunu bir kaldır arkadaşlar. Beni takip edin. Türk Gün Gazetesi'nde de bir haber var. MHP lideri Devlet Bahçeli 3 haftalık istirahatten sonra dün görevinin başına geldi ve MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli işinin başında diye bir haber, bir fotoğraf bu arada Devlet Bahçeli'yi hem geçmiş olsun dileklerimizi aktaralım. Hem de ilk defa sakallı bir fotoğrafı görünmüş oldu. Onun da altını çizelim. Burada son tweet. Savaş şimdi rica edeyim bu tarafa yaptırımları. Yaptırımlar ne oluyor peki diye aklınıza gelebilir. İsmail iyi güzel de. Efendim şu. Trump Erdoğan arasında Mehmet Ali Yalçın'day'ın altını çizdiği gibi bir ilişki var. Bir diplomatik kanal var. Ama Trump'ın başı da. Washington'da dertte. Yani oradaki gelişmeleri böyle anlamaya çalışalım. Trump diyor ki bazıları ABD'nin düşmanımız Beşar Esad'ın başkanı ettiği Suriye'nin sınırını 7 bin mil uzaklıktaki sınırını korumasını istiyor. Aynı zamanda Suriye ve yardım etmeyi seçtikleri her kimse doğal olarak Kürtleri korumak istiyor. Suriye sınırından ziyade kendi güneş sınırımızdaki duvarla ilgiliyim diyor. Bu Kendince anlaşılabilir ve kendi halkının hoşuna gidebilir efendim. Bana ne diyor ya ben 7 bin mil uzaktayım zaten diyor. Ama Amerika'da bir kurulu yapı var. İdari sistem, mekanizma, establishment diyorlar. Kurulu yapı ya da derin devlette diyebilirsiniz. Onlar da Trump'ı baskı altına alıyor. Trump talimat verdi ama henüz uygulamaya geçirmedi. Bekleyin dedi. Böylece Türkiye'yi içeren bir yaptırım listesi şu anda hazır. Trump'ın talimatını bekliyor. 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması bir müzakere vardı Türkiye ile Amerika arasında. Bunu sonlandırıyorlar. Bu emir geniş kapsamda sonuçlar için yetki verecek. Türkiye'nin işgali insani etkileri hafifletiyor gibi durmuyor. Tabii işgal kelimesini kullanıyor. Bu hatalı bir terminoloji. Doğru değil. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalan ABD'lileri geri çekiyorum. Şimdi hem bizi eleştiriyor ama bir taraftan da Amerikan askerlerini Suriye'den çekiyor. Ama bir taraftan da Türkiye'yi, Türk ekonomisini sert bir şekilde yok edeceğim diyor efendim. Üç bakan yaptırım listesi kapsamında. İçişleri Bakanı soylu, Dışişleri Savunma Bakanı akar ve Enerji Bakanı dönmez. Onların ABD'deki varlıkları varsa yaptırım kapsamına alınacaklar ve bu üç bakanın ABD'ye girişine izin vermeyecekler.
5: Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse Türkiye'nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım. Amerika Başkanı Donald Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü
1: askeri operasyon nedeniyle uygulamaya koyacağı yaptırımların bazılarını açıkladı. Kararnameyi imzalayacağım dedi. Türkiye sınır güvenliğini sağlamak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Amerika Başkanı Donald Trump başta harekata yeşil ışık yaktı. Ardından küstah sözlerle Türkiye'yi tehdit etti ve gece saatlerinde bir kez daha açıklama yaptı. Türkiye'ye yaptırım
5: uygulamaya hazırım diye konuştu. Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle Türkiye'nin Kuzey Doğu Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı.
1: Skandal ifadeler kullandı. Barış Pınar operasyonu için işgal dediği savaş suçuna
5: zemin hazırlıyor gibi dayanaksız iddialarını dillendirdi. Türkiye'nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor. Bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Trump Türkiye'ye uygulamayı planladığı yaptırımları da açıkladı. İlk hamlesinin Türkiye'den Amerika'ya ihraç edilen çelik olacağını duyurdu. Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayı öncesindeki düzeyi olan %50'ye yükseltilecek. Amerika Başkanı Trump Türkiye ile Amerika arasında ticaret anlaşmasının da durdurulacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen görüşmeleri de Vakit geçirmek sizin durduracak. Trump'ın açıklamasından
1: kısa bir süre sonra söz konusu başkanlık kararnamesi Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulanacağı duyuruldu. Savunma ve Enerji Bakanlığı'nın da yaptırım listesine alınacağı paylaşıldı. <gülüyor> Öte yandan Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerika Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Trump'ın Erdoğan'a Suriye'deki harekatı durdurma çağrısı yaptığını söyledi. Pence en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
0: Efendim arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Bir son dakika gelişmesi var. Hakkari Belediye Başkanı ve Van Erciş Belediye Başkanı gözaltına alındı. Her ikisi belediye başkanı da HDP'li. Her ikisi de Van Erciş ve Hakkari belediye başkanları gözaltına alındı. Arkadaşlarım takip ediyorlar. Ve Independent Turkish, Almanya vatandaşı olan IŞİD üyelerini istemiyor. Hani Trump da dedi ya, Avrupalılar bunu almak zorunda aslında almıyorlar. Dedi. Bu arada efendim bir bilgi daha vermek isterim. Tabii gündem yoğunluğundan aktaramadım ama yönetmenimde bilgileri var. Dün Bahçeşehir Üniversitesi, Berlin'de bir konferans düzenledi, uluslararası bir konferans. Enver Yücel'de bir konuşma yaptı orada. Ve uluslararası göç ve göç insanlık, medeniyet bu konuları ve kavramları irdeleyen önemli bir toplantıydı. Biz takip ettik ama bugün veremezsem bile başka bir gün sizlere oradaki bilgileri aktaracağım. Hani göç ve göçmenlik 21. yüzyılın en önemli sorunu gibi gözüküyor. Geçelim. Hikmet Durgun, Irak ordusu Suriye kuzeyinde yaşanan gelişmeler ve bazı IŞİD militanlarının kaçışı nedeniyle Irak Suriye sınırındaki askeri önlemleri iki katına çıkardı. Şimdi efendim PKK-PYD bazı IŞİD'leri cezaevinden serbest bıraktı. Irak şimdi güvenlik önlemlerini artırmış. Hikmet Durgun'dan öğreniyoruz. Geçelim bir başka manşete. Esat güçleri Türkiye sınırına 6 kilometre kadar yaklaştı. Tabi arkasında Putin var. Putin'in desteği var. Putin şimdi... Esad yönetimiyle Türkiye arasında Muhtemel bir müzakere sürecini de Zorlayacaktır gibi anlaşılıyor Geçelim gazetelere Yeni Çağ ve Türk'ün gazetesini aktardım Bu kuşaktaki 3. gazetem Posta Alçak plan Mehmetçiğin bozguna uğrattığı PKK-YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ı terk etmeden önce Hapisteki DAEŞ'ları serbest bıraktığı ortaya çıktı Amaç Batı'yı tahrik etmek ve Türkiye'yi böylece Zor duruma düşürmek Diyor Ve Şimdi bu harekatta biz haklıyız. Terörle mücadele ediyoruz. Fakat bu harekatta Trump'ın bizim üzerimize boca ettiği bir risk var, bir sorun var efendim. Bunu nasıl yöneteceğimiz o kadar önemli ki. Bu riskin ve tehlikenin adı işit.
9: Bu temiz. Oda
2: için oda var. Özgür Suriye ordusu bütün. Arama taramaları yaparken, hatta cezaevini DAEŞ'ların kaldığı çıkardılar. Orada kimin resimleri var? Terörist başının resimleri var.
7: Terör örgütü YPG PKK hain planlı devreye soktu. Daha önce yakalanan IŞİD'li teröristleri serbest bırakmaya başladı. Mehmetçik, Tel Abyad'da IŞİD'lilerin tutulduğu hapishaneyi bomboş buldu.
4: DAEŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda yepegellerin buradaki terörist DAEŞ'ları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşaltıklarını gördük. Bunu da gerektikleri tespit ettik.
7: Suriye'deki terör örgütün yok etmek için başlatılan Barış Pınarı harekatı sürerken bölgede tutuklu IŞİD teröristleri dünyanın gündeminde. Amerika Başkanı Donald Trump teröristlerin kaçmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerine seslendi. En kötü IŞİD mahkumları ABD'nin elinde. Türkiye ve Kürtler onların kaçmasına izin vermemeli. Avrupa birçok talepten sonra onları geri almalıydı. Bunu şimdi yapmalılar. IŞİD'liler ABD'ye asla giremezler. Tartışmalar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad'ı kontrol altına aldı. Askerler bölgede bu bir tuzaklarını temizlerken ilk kontrol edilen yerlerden biri IŞİD'li teröristlerin tutulduğu hapishane oldu.
9: Oda için oda var.
7: Binanın kapıları açıktı. Mehmetçik içeride kimseyi bulamadı. Çünkü terör örgütü YPG harekatın başlamasıyla tüm IŞİD'li teröristleri serbest bırakmıştı.
4: Gerekli makamlarla, gerekli arkadaşlarla görüşmelerimizi, konuşmalarımızı, koordinasyonumuzu yapıyoruz.
7: Ortaya çıkan görüntülerin ardından Amerika Başkanı Trump sosyal medya hesabından mesaj attı. Trump'ın hedefinde terör örgütü YPG PKK vardı. Amerika Başkanı, Amerika'yı bölgedeki karışıklığa dahil etmek için IŞİD'li mahkumları serbest bırakıyor olabilirler dedi. Bakın işte Trump'ın tweetleri böylece 7.15'te siz uyandığınız
0: zaman ve ona kadar bizle bir birlikte olacağız ya, o saate kadar en önemli gündem materyatını görmüş olmamız gerekiyor. Ümit Nazlı Boyner, Amerika'ya, Amerika'nın bu ikirciklü tutumuna tepki gösteriyor. Neyin peşindeler? Söylemeye dilim varmıyor. Yarattıkları algıları algılar bu ülkenin tüm vatandaşlarına hakarettir. Sayın Başkan'ın uydurduğu gibi Türkler ve Kürtler asla yüzyıllardır savaşmıyor. PKK yüzünden 40 bin vatandaşımızı kaybettik. Tarihi nasıl baştan yazmaya çalışıyorlar demiş ve yuh diyerek de tepkisini dile getirmiş Ümit Nazlı Boyner. Gerçekten de özellikle batı medyasının ve batılı ülkelerin Türkiye'yi karalarken kullandıkları dil o kadar tehlikeli ki efendim. Ümit Hanım haklı. Geçelim. Hurşit Güneş. Mustafa Akıncı'nın açıklamasını anlamak, kabul etmek mümkün değil. Eğer bunu sehben yani yanlışlıkla ifade etmediyse Kıbrıs Barış Harekatı'nı kan döken bir savaş olarak niteleyen birinin KKTC'nin başında olması büyük talihsizliktir. Çünkü o harekat kanlı katil Samson darbesi üzerine başlamıştır diyor. Ve ekonomi haberlerine geçeceğim. Az evvel Osman kardeşim ben bir esnafım. Unutma, unutturma bizi diyordu ya. Esnafla ilişkin haberler ekonomi. Dünya Gazetesi gelsin. Bu arada benim muhabirlik döneminden bir arkadaşım var. Yasemin Mıstıkoğlu. Yasemin Horozoğlu'ydu o zamanlar. Sonra evlendi ve Antakya'ya yerleşti. Antakya'ya göç eden gelinlerin dilinden. Ve içinde de bir not var. Diyor ki İsmail arkadaşıma ben televizyonda, sen gazetede çalışırken... Kulis bilgilerini benimle paylaştığın için hiç teşekkür etmediğimi hatırlıyorum. Umarım çok geç kalmamışımdır diyor. Trenli Gelinler Antakya'da yaşayan Yasemin Mıstıkoğlu'nun kitabı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tabii muhabiller arasında dayanışma her zaman vardır efendim. Kulis bilgileri paylaşırız. Dünyanın manşeti. Yapılandırmaya büyüklerden başlanıyor. Finansal yeniden yapılandırmadan bu aşamada 25 milyon lira ve üzeri kredi borçları yararlanacak. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ekonomik durum iyi değil. Esnaf güç zor zamanlardan geçiyor. Üretici iyi değil, mutlu değil, geçinemiyor. Üretici sattığı ürünlerle elde ettiği geliri bir bakıyor giderini karşılamıyor efendim. Ekonomiyi gündem maddesi olarak tutmak zorundayız.
8: Şirketlere borç yapılandırma müjdesi geldi. Türkiye Bankalar Birliği açıkladı. Büyük şirketler kredi borçlarını yapılandırabilecek, küçük ölçekli şirketler içinse onay bekleniyor dendi. Ekonomik darboğazda üretimin devam etmesi için çareler aranmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlarına yapılandırma haberi geldi. Birlik yapılandırma müjdesini internet sitesinden yaptığı duyuruyla haber verdi. Ancak yapılandırma büyük şirketler için. Borcu 25 milyon lira ve üzerinde olanlara. TBB tarafından yapılacak uygulamanın adı Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması. Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için yapılandırma fırsatı sunuluyor. Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan ancak gelir gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan verilmesi amaçlanıyor. Yazılı açıklamada küçük ölçekli şirketlerde aynı uygulamaya başlanması için onay bekliyoruz landığı belirtildi.
0: Ekonomiyi unutmamamız, esnafı ve üreticiyi unutturmamamız gerekir. Bir de annelere, Annelere, çalışan annelere ilişkin bir haber hazırladık. Onu da sizlere sunmak istiyorum. Özgür. Dün bir çağrıda bulunmuştun İsmail Bey. Demiştin ki dünyaya Türkiye anlatacak isimler mesela Hikmet Çetin. Valla dün Hikmet Çetin'le konuştum. Daha doğrusu o beni aradı. Ya dedi yine kulağımı çınlattın dedi. Sağ ol, var ol dedi. Konuştuk. Ama televizyonlarda konuşmanın zamanı değil dedi. Bazı haklı kaygıları, endişeleri ve itirazları var. Fakat biz bunları uzun zamandır dile getiriyoruz dedi. Dinletemedik sözümüzü dedi. Hikmet Çetin. Sizlere de, siz Çal ailesine de çok selamları var. Bir tek şunu söyleyeyim. Hani aramızda kalsın dedi. Hani aradı bizi her sabah da izler. Çünkü gün hassas bir gün ya. Şimdi birlik beraberlik zamanı ya. Ama şunu söyledi. Büyük Önder Atatürk'ten bir alıntı yaptı Hikmet Çetin. Ki bu ülkede devlet adamlığı yapmıştır. Dünya çapında önemli görevlerde bulunmuştur. Hikmet Çetin Atatürk'ten şöyle bir alıntı yaptı. Dedi ki kurmaylarına talimat verdi. Araplarla tarihi bir geçmişimiz var. Öyle böyle önemlidir. Arapların iç işlerine karışmayınız. Onlar sormadan ve söylemeden de siz Araplara akıl vermeye kalkışmayın Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Onun dışında söylediklerimiz aramızdadır efendim diyorum. Ama günü gelir buraya demokrasi meydana gelebilir. Hikmet Çetin. Dünyadaki ekonomi manşetinden ve yapılandırmadan sonra Şok gazetesinde dün de sizlere duyurduğumuz gıda teröristleri cezaevine atılsın. TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı Yurttaşın sağlığını içe sayan gıda teröristlerine verilen para cezalarının hapis cezasıyla değiştirmesi gerektiğini söyledi diyor efendim. Peki bir de hani hep söylüyoruz ya, kadın erkek eşitliğini nasıl sağlayacağız? Kadına şiddeti nasıl önleyeceğiz? Kadını toplumda güçlendireceğiz. Dün de haberini sunduk sizlere. Kadın istihdama katılacak. Ve çalışan anneler... Devlet tarafından, hükümetler tarafından, toplum tarafından da teşvik edilecekler. Çalışma hayatlarına devam edebilsinler diye.
6: Çocuk olduğu için çalışmıyorum. Evde ben kendim ilgileniyorum. Ben öğretmenim ama şu an çalışmıyorum.
8: 10 bin anneye 24 ay boyunca 650 lira destek verilecek. Anne çocuğunu kreşe gönderebilsin, iş hayatına devam edebilsin diye. Destek almak için ön kayıtlar bugün başlıyor.
11: Çocuğun hani belli bir yaşta zaten kreşe gönderemediğimiz için çalışamıyoruz da. Eğer olursa bizim çalışan anneler için, ara vermiş anneler için
8: çok iyi bir şey olur. Çok
11: güzel olur, çok mutlu oluruz. Seneye göndereceğim ufak kızımı.
8: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı projeyi. Projeye göre Aile Bakanı... Başkanlığı ve Avrupa Birliği Delegasyonu 7 ilde 10.250 kadına 24 ay boyunca ayda 650 lira ödeme yapacak. Kurumsal çocuk bakım hizmetleri yoluyla kadın istihdamının desteklenmesi projesi hayata geçirilecek. 3 yaşına girme 1-2 ay kala verdim. Neden? Çalışıyordum. Kreş uzak, iş yerim uzak, evim burada. O kadar zorlanmıştım ki. 0-60 aylık bebeği olan anneler faydalanabilecek projeden, Aile Bakanlığı'na ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerine gönderilen çocuklar için yapılacak ödeme. Çocuğunu bu özellikteki yerlere göndermeyenler projeden faydalanamayacak. Annenin ise sigortalı işçi statüsünde çalışıyor olması şartı var. Proje Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da SGK tarafından uygulanacak. Ön kayıtlarsa bugün başlıyor. Gereken özellikleri taşıyan anneler bugün saat 14 itibariyle www.sgkkurumsalçocukbakımı.org adresinden e-devlet şifresiyle başvuru yapabilecekler.
0: Çalışan kadının desteklenmesi ve teşvik edilmesi sorunun özüne dair önemli bir adım ve karardır. Yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağım. Sonra dünya turuna, sosyal medyaya da bakacağım. Fakat gıda israfına da dikkat çekmek istiyorum. Sonra da bir habere götüreceğim sizi. Bir belediye başkanı size şunu diyebilir mi? Sizi adam yerine koyuyorum ben. Elinizi sıkıyorum daha ne diyebilir mi efendim? Dedi. Bir belediye başkanı bunu diyebildi. Sıra onun haberine geldi. Önce bir kitap. Orhan Bahtiyar, Barut Kokulu Çiçekler isimli kitabını yazmış ve imzalayarak bana yollamış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bahtiyar olduk efendim. Ve yerel gazete manşetleri Antalya Gündem. Bağımlılıktan vazgeçmiyoruz. Soğan, patates, saman ve daha birçok şeyi ithal eden Türkiye ithalat bağımlılığından vazgeçmiyor. Yaprak Özer derin bir araştırma ve analiz yapmış, röportajlar yapmış. Sarımsakta bile ithalatçıyız diyor. Kastamonu'yu düşünün. Bakın. Kastamonulu üretici acaba ne düşünüyor? Geçelim yeni bakışa. İzmir'deyim bu defa. Beyaz altında alarm. Ege bölgesinde mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton olması beklenirken... ...Ekim alanlarının azaldığı gelecek yıl rekoltede en az %30 düşüş yaşanabileceği belirtildi. Bir tarım haberi. Oradan İç Anadolu'ya Ege'den Kayseri'ye geçiyorum. Kayseri haber... Sendika Başkanı'nın maaşı 30-30 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Bakın maaşı. Ama 1.3 milyon liralık araç. Dün Sözcü'de ört Türk'ün yazdığı haber. Kayseri'li olması hasebiyle bugün Kayseri manşetinde. Oradan bir de Trakya'mıza geçelim. Bütün Trakya'ya selamlar söyleyelim. Çanakkale gündem. Çarşı kadın ve gençlere emanet. Nüfus yoğunluğuna göre illere bakıldığında Çanakkale en fazla kadın esnafa sahip ilk konumda bulunuyor. Çanakkale'yi bu anlamda da alkışlıyorum efendim. Bir de Ordu Karadeniz'e doğru gidelim. Kadına şiddeti iktidar isterse bitirir. TKV Genel Başkanı Avukat Selma Kendirci Uğurman'dan bir özel açıklama. Bugün Ordu Olay Gazetesi kadına şiddeti ortaya çıkaran ve burada kararlılık isteyen bir manşetle çıkmış efendim. Bir de oluşum diyeceğim. Bu kez Gaziantep'teyiz. Koltuk davası. Stadyumdaki koltukların çürük olduğu 4 yıl sonra anlaşıldı. Gaziantep Kalyon Stadına ilişkin önemli bir haber Muhittin Özbay tarafından yapılmış ve hazırlanmış. Gıda terörü demiştik. Bu kez gıda israfı Milli Gazeteden. İsraf olan gıdanın dörtte biri 820 milyon aç insanı doyurabilir. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selişik. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor dedi. Dün Dilara Koçak da aradı beni. Dedi ki o kadar sorumluluk yükleniyor ki hepimize tarım üretici konusunda dedi. Yarına bu konuda bilgi istedi. Bu arada Hürriyet Deli'nin üst de Barçın Yınaç haftanın röportajında gıda ve tarım politikalarını irdenemiş Viorel Gutu ile görüşmüş efendim. Bu da çok önemli. Yarına bu konuda özel bir hazırlık yapacağımı dikkatinize getirmek isterim. Hani dükkana girdiğiniz zaman selamünaleyküm aleyküm selam. Dükkanda bir tane fotoğraf vardır genelde. Veresiye satan ve peşin satan. Bir de başka sözler de vardır orada efendim. Onları şimdi hatırlayacaksanız. Müşteri veli nimetimizdir değil mi? Müşteri veli nimetimizdir. Esnafın arkasında yazar. Aslında bir belediye başkanı kendisini seçen, kendisini o makama getirenlere karşı ne kadar sorumludur?
10: Gelir gelmez elinizi sıkıyorum, adam
3: yerine koyuyorum. Bu bu ne Bu ne geldim.
8: Eylem yapan vatandaşlarla belediye başkanı arasında gerginlik yaşandı. Başkan çok tartışılacak bir çıkışa imza
3: attı. Siz yöneticiyseniz, tamam. Yönetmek evet. üstte olmak, makam sahibi olmak. Evet. Kifeti küfeti de var. Evet doğrudur. Adaysınız. Peki, peki. Gelir gelmez elinizi
10: sıkıyorum, adam yerine koyuyorum. Bu bu ne Bu ne mi? Mi?
8: Elinizi sıkıyorum, sizi adam yerine. Koyuyorum Sözleri duyulunca tepki yükseldi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde diliskelesi atık arıtma tesisinden iki gündür pis kokular yükseliyor. Vatandaş dayanılmaz hale gelen kokuya isyan etti, eylem yaptı. Koku şikayetinin olduğu bölgeye gelen belediye başkanıyla kalabalık kısa sürede gerildi. Konu siyasete geldi.
10: Sen bunu siyaset değiştiremezsin. Siyasette çok... burayı bu hale getiren nere lanet olsun. O... Siyaset değiştirmeyeceğim ben... Bak
5: bir şey ya
2: söyle. Bir şey. Yok, sen yap, şey şey olayım,
8: sen bak. Ak Partili Belediye Başkanı Hamza Şair, eylem yapan vatandaşların dertlerini dinlemek amacıyla gelmişti bölgeye. Önce ellerini sıktı, ancak kısa sürede tırmanan gerginlik sırasında çok tepki çekecek cümleler sarf etti.
10: Gelir gelmez elinizi sıkıyorum, adam yerine koyuyorum. Bu Benim bu Ben sizden Evet, bizi anlayın. Organik karşılık vermenizi evet. ama siz kafasıç kısa yapıyorsunuz. Yanlıştı.
8: Gerginlik tırmandıkça sözler sertleşti.
5: Ben senin mülk amirim ha gelip seversin. Ha şey, birbirimizi... Biz hepimiz
1: Kur'an'ı çocuğuz. Birbirimizi tanırız. Buradaki mülk amirler birbirini tanır. Ama biz böyle de yapmıyorum bak. Tamam biz. Biz birbirimizi dilinden anlarız. Kimden aldığınıyla bana
5: böyle yapamazsın. Öyle ben razıdın yetkiyi yapamaz. Bak yap. Sana ben sen, yetki veriyorum.
1: Yani bana bu
10: kadar insan içinde hakaret etti ben davacıyım. Ya Artık yapabilirsin.
3: Neden? Dakikalarca
8: süren tartışma sonrasında evet. eylem için toplanan vatandaşlar bölgeyi terk etti.
1: Hadi halk gidelim halk izsin hadi. İnsan oraya gidelim hadi. İnsan, i̇nsan değilmiş Adam değilmiş gidelim hadi.
0: Sizi diyor adam yerine koyuyorum diyor. Herhalde seçmenin söyleyecek bir çift sözü alacaklar efendim. Az evvel kadınlardan bahsetmiştim. Bilgece bir mesaj Samsun'dan geldi. Bakın. Ve o da çalışan kadınlar, çalışan anneler ve babalar konusunda bir fotoğraf bize yollamış efendim. Öyledir. Sorunun özü kadının istihdama katılımıdır. Sıradaki haber için sizleri Antalya'ya götüreceğim. Üreticiye dair bir haber. Bu arada üretici demişken dün Kadir Şankaya dayımızla konuştum. Bursa'da kendisi 80-82 yaşında. Müthiş. ...müthiş fikirleri var. Bir gün belki kendisini burada bile ağırlayabilirim ileride. Kadir Şankaya'yı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Esat Yavuz Türk, Emekçinin El Kitabı, Kayıp At Ali Ünver ve Yarım Kalır, Hayati Tatar. Antalya'ya gideceğiz üretici için ama şurada sosyal medya paylaşımlarını sizlerle konuşmak isterim. Yavuz Ohan, nihayet olmasa da önemli bir başarı, operasyonun gölgesinde kalmasın. Kaz Dağları'nda altın arayan Ala Gold'un faaliyetleri askıya alındı. Bugünün en sevindirici haberi. Geçelim Arzu Çerkezoğlu'na. SGK verilerine göre bir yılda 547 bin sigortası, sigortalı işçi işsiz kaldı. İşkura kura kayıtlı işsiz sayısı 920 bin arttı. TÜİK'e göre sanayi üretimi düşmeye devam ediyor. Yani işsizlik artacak. İşte bakın DİSK Başkanı ekonomiye odaklanmamız gerektiğini altını çiziyor. Zeynep Karahan Usto, Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan en genç kişi bir kadın. Dün açıklandı efendim ve Nobel Edebiyat Ödülü'nden sonra bakın şimdi en önemli ödüllerden bir tanesi buydu. Nobel Ekonomi Ödülü, 46 yaşındaki Ester Dufo'ya verildi bir kadına. Çalışmaları şu, yoksullukla mücadele. Yoksulluk çağımızın en önemli, en önemli meselelerinden bir tanesi. Ve bir izleyici mesajı. Biz Antalya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyiz. YÖK'ün en son aldığı kararla üniversitedeki 14 bölümün yetenek sınavı kaldırılması düşünülüyor. Bizim 4 yıllık emeğimiz hiçe sayılıyor. Kararın kaldırılması için sesimizi duyurmamıza yardımcı olur musunuz dedi efendim. Hep beraber Antalya'ya elma üreticisinin yanına gidiyoruz şimdi. <gülüyor> ama,
8: ama. Kış yaklaştı elmanın hasat zamanı geldi. Yurdun farklı yerlerinde üretilen farklı çeşit elmalar hasat ediliyor. Ürün aynı ama çiftçinin derdi
3: bölgeye göre değişiyor. Şu olunca bu adam bunu kara ediyor, kanser hastalığı diyor.
8: Antalya'nın yükseklerindeki elmalı ve korkuteli çevresindeki elmalarda bu yıl sıkıntı karalek ediyor çiftçi. Toplanan elmalar kalitesine göre ayrılırken lekeli elmalar meyve suyu için ayrılıyor. Bu da üreten için düşük fiyattan satış demek.
10: İşte gara leke, şu, şu elmalar. Bütün bu ilaçların tesiri olmadığından, çok saygı ilaçlar. 5 güne bir ilaç atıyor. En kötü yıl desem olur. Şu gördüğün elmaları. Meyve suyu. Meyve ne veriyoruz.
8: Elmanın iyisini ise 6-7 ay boyunca büyük şehirlere satmak için bu zanelerde depoluyor Antalyalı elma tüccarları.
10: Sadece bu sahneye koyuyoruz. Kışın İstanbul'lu şu bu tüccarlar geliyor. Onlara veriyoruz. Adana'ya veriyoruz. İstanbul'a veriyoruz.
8: Antalya Korkuteli ve Elmalı çevrelerinde elma üreticileri elmayı vuran hastalıktan dertli. Niğde'de ise üretici rekolt eden ve ürünün sağlığından memnun. Ancak alım fiyatlarının düşüşü onları endişelendiriyor.
10: Ha, geçen yıl oranın dediğiniz gibi çok yüksek verim var. Ama piyasa açıldığında çok güzel. Ha, dedi ki tamam buyalım. Asadımız 100 para yapacak ama gün gün düşmeye geldi. İlk başlarda iyi gitti sonra düşmeye başladı.
8: Nideli elma üreticileri kazandıklarıyla harcadıklarının arasındaki dengenin korunmasını talep ediyorlar.
10: Piyasenin sonu nasıl geleceği belli değil. Çiftçi biraz daha mağdur olursa daha kötü olur. Elmacının da bahımı var, ilacı var, ağır oluyor. Yani her çeşit bahımı var. Mazot, gübre, ilaçlama, mücadele yani velhasılı A'dan Z'ye gel. Hesapladığımız zaman aynı kefede dengeleyemiyoruz.
0: İşte ekonomi, esnaf, üretici bütün haberleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Bugün bir de demokrasi meydanına bir özel isim çağırdım efendim. Bu hafta Beşiktaş'ın bu güzide kulübümüzün kongresi var ve başkan adaylarını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Çok önemli. Biraz dikkatinizi çekmek ve kafanızı da birazcık onlarla da meşgul etmek istiyorum. Önemli. Hürsel Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kısacık tanıtır mısınız kendinizi? Çalarsat ailesi tanısın.
10: Ee, Hürsel Tekin spor... o... Oktay adınız eski... Evet Hürsel Tekin Oktay Doğumunuz ne zaman? İstanbul 1960 ee, İstanbul'da doğdum İstanbul'da büyüdüm Kısa bir dönem İtalya'da Hem mesleki hem sporla ilgili incelemelerde ve orada yaşantım oldu Bulundum ee, Çanakkale Derdenel'de İstanbul dışında bir Kısa dönem Derdenel Spor'da Niyazi Önen'le çalıştım Onun dışında hayatımız İstanbul'un stresiyle Spor sporada bulundum. mısınız? Tabi eski bir antrenörüm 2000'den sonra turizmcilik yapıyorum Turizmle iştigal ediyorum Peki. özellikle Eski bir spor adamım Beşiktaşlıyım
0: Peki. Dün akşam bir maç vardı Savaş ver bakalım gazetemizi Çalar saatte bugün Çocuklarımızın dün akşamki maçını izlediniz mi? İzledim Nasıl buldunuz?
10: Valla bana göre çok başarılılar Her şeyden önce dünya şampiyonuyla oynadık Yenilmeden geldik Lider döndük Gol attık İyi de bir hoca gönderdik oraya. İyi yetiştirdik Şenol hocamızı, Güneş. Şenol hocamızı. Oralarda büyük hedeflere Beşiktaş'ta hakikaten iki şampiyonluk yaşadı. Şimdi inşallah milli takımda dünya şampiyonluğu yaşar.
0: Pazar günü kongre var. Evet. Ve siz adaysınız. Evet. Neden adaysınız?
10: Malumunuz e, Türkiye'de e, son 19 yıldır futbol bir uçuruma gidiyor. Futbol ekonomisi neredeyse dört büyük kulübü aldığınız zaman batma eşiğine gelmiş. Yani 15 milyar e, TL cirolarında cari açıkları var. Baktığınız zaman futbolun bu kadar endüstriyel e, bir e, zenginlik olduğu zaman, yayın gelirlerinin bu kadar arttığı zaman mesela bir Şampiyonlar Ligi'nden grupta birinci çıktığınız zaman, bırakın şampiyon olmak çeyrek finali 45-50 milyon eurolarda hasılat ettiğiniz, over yaptığınız zaman da bizim futbol ekonomimiz batık durumda. Ve bunun aslında baktığınız zaman futbol adamlarının futbolu yönetmemesinden geliyor. Ne de e, kimse alınmasın ama hakikat bu. Beton yapan, arabuculuculuk yapan, inşaat yapan, işte falanca filanca işleri yapan futbolun dışındaki ...insanlar futbolu yönetmeye kalkıyor. Dolayısıyla burada... Sorun buradan mı kaynaklanıyor? Bana göre en büyük sorun buradan kaynaklanıyor.
0: Siz, siz sporun içinden geliyorsunuz.
10: E tabii şimdi sporun içinden gelen altyapıda da... ...ben 6 yıl Beşiktaş'ta görev yaptım. Üretim mekanizmasının içindeydim Süleyman abi zamanında. Rahmetli Süleyman Siva zamanında. Daha sonraki dönemde de... ...yarışmacı olarak da rekabetin içine girdim. Ama orada da üretim yaptık ve... ...ekonomiye de katkımız bulundu. Hep over yaptık kasada. Dolayısıyla neden beni tercih edecekler? İşte birinci nedenlerden sistem çökmüş. Bu 19 yıllık sistem. Sadece Beşiktaş'ta değil değil mi? Değil tabii ki. Sadece değil. Ama şu var biz Beşiktaşlıyız. Biz Beşiktaş'tan sorumluyuz. Beşiktaş'ı yani, kurtarmak istiyorsunuz önce. Türk futbolunu kurtarmak için biz öncü olabiliriz. Bizim aldığımız modeli mutlaka Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da daha sonra uygulayacak. Şunu şey soracağım.
0: Buyurun. Beşiktaş'ın mali tablosu batık diyorlar. Yani teknikli bankrupt diyor. Teknik olarak evet. iflas durumunda. Öyle evet.
10: mi? Şimdi futbol şeyde ne yazık ki denetleme raporları ve e, bilançolarda teknik olarak iflas gösteriyorlar. Tabii bunu işte futboldaki işletme modelinin devrim yapılarak düzeltilmesi lazım. O da nedir? Üretim ekonomisine geçmeniz lazım. Halbuki şu anda tüketim ekonomisi var. Hiçbir futbol işletme modelleri yok. Hiç kimsenin bilmediği. Peki siz ne yapacaksınız
0: işler... da kurtaracaksınız?
10: Biz ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim gelişimizin birinci nedeni. Ekonominin yanında bir de maneviyat var. Yani 19 senedir Beşiktaşlar üzülüyor. Çok üzüldüğümüz noktalar oldu. Ne yapacağız? Bir kere futbolda altyapıya, öz kaynaklara döneceğiz. Yani öz kaynaklar sadece insan olarak da düşünmeyin. Yürüyen varlıklar, duran varlıklar, insan varlıkları bir kere öz dönüşle öz kaynaklarla orada üretim ekonomisine başlayacağız. Nedir? Futbolcu fabrikası kuracağız. Dünyadaki Dortmund, Benfica ve Porto gibi. Monaco gibi Scott Ağı çok iyi olan 16, 18, 14, 21 arasındaki her yaş gruplarında onlarla Scott rekabetini en maksimum şekilde Ne demek şekilde o, ne gözük. demek? Yani yetenekli futbolcuyu erken yaşta gözlemcilerinizle keşfedeceğiniz ve kendi kadrolarınızı içeride veya dışarıda kazanacağınız Alt insana yatırım yapmak. yatırım yapmak. Tabii insana Aslında yatırım. Aslında
0: ben çocukluğumda böyle Serpil Hamdi, Tüzünleri falan Rav. hatırlarım ya. Metin Ali, Feyyazlar, He. Sergenler, Ali bizim, bizim bizim yeteneklerimiz İşte Bizim onun. modelimiz o.
10: Öz kaynak modelimiz. Çok yani iyi. Sergen'le başlayan dönemimiz. Tabii. E, Metin Ali, Feyyaz, Sergen daha sonra Nihat Kahveci, Yasin Sülün, hepsi bunlar bizim modelimiz. Süleyman abiden önce yani 2000, Süleyman abinin bırakmasıyla birlikte ben de 2000'de Beşiktaş'ta görevden ayrıldım. 95'te başlamıştım. O periyottan, önceki periyot bir üretim vardı. Öz kaynaklarda iki tane futbol topunu aldığınız bir oyuncuyu e, işte Nihat Kahveci 5 milyon dolara satar tabii. vaziyete
0: geliyor. Reas de gitti. E,
10: tabii yani şimdi ne oldu? Kendi takımında oynamayan futbolculara milyon dolarlar veriyorsunuz. Devamlı cari açığınız büyüyor. Yani batık durum bu şekilde. Listeniz yedim. hazır mı
0: efendim? Liste. Ki. Kimler Tabii ki. var mesela? Şimdi
10: ben malumunuz 4 ay önce bir olağan seçimimiz vardı. O seçimde Sayın Başkan Fikret Orman'ın karşısında yarışmacı olarak girdim. E, %170 gezdik.
0: oy falan almıştınız.
10: Tabii %37 teveccühünü aldım. Bu kongreye katılanların Yüzde %40 oy aldık. Eee hmm. O listemde e, finansçılar var, hukuk profesörleri var, çok başarılı iş adamları var, e, yurt dışında banka ortağı var. Ha bu demek değildir ki biz geleceğiz şu paraları vereceğiz ki falan öyle bir hikaye yok. 3
0: milyar borç var deniyor doğru evet, mu? Evet doğrudur. Vay be Beşitaş gibi bir kulübü. Doğrudur. Kötü yönetilmiş. Bir
10: şey daha söyleyeyim. Sadece 3 milyar borç olsaydı, En son bir yapılandırma anlaşması yapılır Ziraat Bankası ile malumünüzdür. Burada bütün e, borçların tekrar tek elden yapılıp ödemelerinde planlanıp e, yeniden bir kredi anlaşması yapıldı. İlave de 290 milyon kredi alındı. Yalnız bu yapılandırma anlaşmasında 1.6 milyar temlik bedelimiz vardı yayın gelirlerimizi. O e, 6.5 milyara çıktı. Yani Beşiktaş'ın şu anda 30 yıllık yayın gelirleri temlik edilmiş durumda.
0: Vay be battık. Bu,
10: bu, bu felaket Gitti, bir
0: şey. Mahvolmuş.
10: Ha, biz de bu 19 yıla... Bu batık duruma katkısı olan iki tane adayımız var. Ee, diğer adayımız biraz politika yaptı son zamanlarda. Hani o biraz zayıf geçecek gibi görüyorum ama. Real anlamda iki tane eski birinci başkanın ikinci başkanı var. 4 aday yıl.
0: yarışacaksınız. 4 aday yarışacak. İsmail Ünal var. Evet. Siz varsınız. Evet. Serdal Adalı var. Evet. Ve?
10: Ahmet Nurçebi var. Çebi var. E, Ahmet Nurçebi var. Ahmet ile Adalı biliyorsunuz. 15 yıldaki birinci başkanların ikinci başkanıydı. Ve e, bizim İddia ettiğimiz onların tüketim ekonomisi var. Bizim üretim ekonomisi var. Aslında yani, baktığınız zaman
0: e, iki aday var. Öbür iki adayın da bu kötü gidişattan sorumluluğu var diyorsunuz. Tabii ki öyle kağıt
10: mi? kağıt onu gösteriyor.
0: Bunlar, onlar da buraya gelecek onlara soracağım. Tabii
10: sorun. Şimdi oradaki zamana baktığınız zaman hep bir tüketim var. Eksi bakiye var. Yani kötü işletmişsiniz. İşletmeniz de olsa. Ve vay be dediğiniz noktaya gelmiş iş. 30 yılını temlik haline gelmiş. İşte... Bana kalırsa bir onlar var bir biz varız. Orada tüketim ekonomisi var. Bizde üretim ekonomisi var. Hı hı. İnsanların CV'lerine baktığınız zaman da onu görüyorsunuz. Şimdi burada enteresan olan şeylerden bir tanesi. Bizim e, ben geçen seçimden önce 6 ay önce manifestolarımızı size de bırakacağım bunu. manifestolarımızı açıkladık. Burada sporun temel işte hukuktan başlıyorsunuz. Aynı bir devlet gibi eğitimi. Halka açılımı, halkın içeri girmesi lazım. Çünkü Beşiktaş'ta 600-700 kişi, 1000 kişinin parasının bir kişi tarafından ödendiği ve başkanı seçtiği bir kongre yapısı var. Bir kere bu dernekler hüviyetinden de çıkmış. Biz diyoruz ki halka açacağız, 100 bin kişi üyemiz olacak, 200 bin kişi üyemiz olacak. Şimdi Beşiktaşlısınız, kombine kartınız var. Türbünde hakiki Beşiktaşlısınız. 3 yıllık kombine alıyorsunuz, yeri geliyor... Kongre üyesi olmak istiyorsunuz sizi yapmıyorlar. Ama bir bakıyorsunuz bir falanca filanca sendikanın 500 kişisi 600 kişisi tek elden aidatları ödeniyor. Hepsi üye yapılıyor ve geliyorlar bunlar başkan seçiyorlar.
0: Kurşun asker. E
10: bunlar olamaz. Böyle olursa bu spor kulüpleri batar.
0: Peki ne vaat ediyorsunuz efendim Beşiktaş'lara?
10: Beşiktaş'a gelecek vaat ediyoruz. Nasıl? Öz kaynak düzenine dönerek borçları bir an önce geriye sarmaya başlayarak Beşiktaş'ı da Mutlak surette çok kısa bir zamanda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 16'sında yerleşecek bir takım olmasını vaat ediyoruz. Eğitim vaat ediyoruz. Halka açmayı vaat ediyoruz. Beşiktaş'ın eski, siz de Beşiktaşlısınız biliyorum. Eski inen ruhunu vaat ediyoruz. Evet. Kapalıya geri dönmeyi vaat ediyoruz. Borsadaki düşen, orada bir sürü emanet parasını aldığımız kişiler var. İşte dediğiniz teknik anlamda batık değil. Onlara tekrar karlılık vaat ediyoruz. Türkiye'ye futbol vaat ediyoruz.
0: Mesela... Amatör kulüplere destek verecek misiniz? Benim için çok önemli. Tabii ki. Tabii Bak ki. cimnastikçimiz gitti şampiyon Bravo. oldu. Helal olsun. Bravo. Kadın basketbolcularımız, voleybolcularımız, kadın boksörlerimiz. Ya biz futbol futbolla yatıp kalkıyoruz evet, da evet. aslında biraz Şimdi amatöre Şimdi İsmail Bey,
10: orada spor ve futbol işletme modelimizde son 6. Hmm. manifestomuzdur o. İnternet sitemizde var. Değişim başlıyor. Ork. Bana kalırsa Fenerbahçe, Dalas ile Trabzon Sporlu ve bütün kulüpler girsin. Bir futbol kulübü böyle yönetilir. 6 tane manifestomuza baksınlar. Şimdi o. Orada dediğiniz amatörlerle ilgili daha ilginç bir şey var. Biz öncelikle Beşiktaş jimnastik kulübüyüz biliyorsunuz. İlk önce semtimizdeki çocukların jimnastik yaparak başladıkları bir kulüp. Biz özellikle Türkiye'de en büyük eksiklerden bir tanesi spor politikası. Eskiden hatırlarsınız Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tek çatı altındaydı. Daha sonra ayrıldı aslında performansının artması lazımdı. Ama bir baktık ki artacağını daha da kötü oldu. Çocuk okula gidiyor, eve gidiyor idman yapacak. Bu üçgende özellikle böyle bir İstanbul gibi metropolde 20 milyonlara vardık. Trafikten çocuk yemek yiyemiyor, dinlenemiyor, idmana gidemiyor, okula gidemiyor. Ve e, doğru düzde bir altyapısı yok. Şimdi biz hem bu sorunları çözeceğiz hem de spora başlangıç yaşını ve insan kaynağını eğitme yaşını 4 yaşına indireceğiz. Nasıl? Öncelikle Türkiye'nin her yerine jimnastik okulları atacağız. İnsan kaynağındaki yani futbolda olsa basketbolda olsa atletizmde birinci faktörü 4 yaşında başlayacak bir jimnastik altyapısıyla hı hı. bu model sizin de ilginizi çekebilir. Bunları Kübalılar yapıyor. Dikkat ederseniz evet. 5-6 milyon nüfuslu olimpiyat şampiyonları çıkartıyorlar. Hı hı. 4 yaşında jimnastik okullarıyla başladığımız insan kaynağını 6-7-8'den sonra küçük küçük oyun grupları ile ve branş grupları ile 12-14'te kendi branşlarına yönlendireceğiz. Dolayısıyla en iyi basketbolcuları, olimpiyat şampiyonları, en iyi futbolcuları, en iyi voleybolcuları, en iyi koçucuları, Bizim tezhisatımız içinden geçecek. Türkiye'deki spor e, modeline de, devletimize de en büyük sporcu üretimini yapacak bir modelimiz var. Daha sonra da kendi öz kaynaklarımız yanı sıra, Afrika'da da özellikle futbol okulu açacağız. Kendi öz kaynağımızı oraya bir atölye kuracağız ki, ben bunu yaklaşık beş ay önce açıklamıştım. Geçtiğimiz ay Bayern Münih de aynısını yapacağını açıkladı. Peki. Çünkü üretimi orada, yani Emba Bey'i biz, daha Afrika'da bulup alırsak, gerekirse Fransa'da evet. Dortmund'da oynatıp daha sonra Beşiktaş'a entegre edersek, işte o zaman zaten bir futbolcuyu 100 milyon dolara da satıp para kazanırız. Bir şey sormayacağım, buyurun.
0: Kazanabilir misiniz? Dört aday var, öyle Kazanacağız. mi? Kazanacağız. Kazanır mısınız?
10: Kazanacağız. Yeter ki seçmenler sandığa gelsin. Beşiktaş'ı çok üzüldük. Kaç? 10 üzül... bin mi? Bizim 14 bin var İsmail Bey ve son seçimlerde sadece 4.900 kişi geldi. Bir öncekilerde 2.000 Kongreyesi gelmişti. Dediğim gibi Beşiktaş çok üzüldü. Sandağa
0: gelirse kazanır mısınız?
10: Evet, seçmenlerimiz dışarıda evinde. Ne yapıp yapıp sandığa gelsinler ve oy kullansınlar. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun eksik ederim. olmayın. Beşiktaş, Bunu şişi olsun. Bırakayım. Sağ olun. İnceleyeceğim.
10: Bir de Beşiktaşlısınız. Evet. Size bir divan kurulu rozetimizi takdim edin. Tamam. Ben edeyim. onu evet, çok, teşekkür,
0: çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Bir kitap tanıtımı yapacağım. Konumu uğurlayacağım. Aranıza geri geleceğim efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben sizin yanınıza geleceğim şimdi. Bir yıldız düştü. Haydar Ata haberin olsun. Tuncay Dağlının imzalı bir gazetecin hayat izleri, beyaz kum, siyah Gece Ali Ünver ve elektrik kaynaklı yangınlar, Fikret Kır, Necmi Özdemir'in kitapları. İzin verirseniz konum uğurlayacağım, hemen aranıza geri geleceğim. 15 Ekim 2019 günlerden Salı İsmail Küçük ile Hakikat yolculuğunda tarihi dönemde kritik süreçte. Çok uyanık olmalıyız dedik. Çünkü tarih kitaplarının yazacağı günlerden geçmekteyiz. Bu bilinçle uyanıyoruz her sabah. Melek ve Kelebek, Sude Çelik imzalı bir kitap. Doğu Yücel'den gelen imzalı bir başka kitap. Ve Burhan İşi Yok, Şiir Memleketi. Haftanın şairi ise Haydar Ergülen. İki günüm değil yalnızca birbirine benzeyen. İki günüm değil olsaydı iki ömrüm de birbirine benzerdi benim olsaydı iki ömrüm de birbirine benzerdi.